0: Noël, un moment privilégié pour se rassembler avec les gens qu'on aime. Noël est aussi le moment où des secrets de famille troublants peuvent être révélés. Lors de ces moments riches en émotions, il est possible que notre côté obscur
1: ressurgisse. Cette semaine, nous proposons trois histoires troublantes qui vous feront remettre en question cette fête sacrée.
0: Vous verrez que Noël n'est pas toujours la fête de l'amour. Ici Simon Predge, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque et vous écoutez le spécial Noël de Distorsion et Ars Morianzi.
1: Sébastien Lévesque, Simon Predj, comment ça va les gars?
0: Ça va bien et toi, Émile?
1: Ça va très bien, très bien parce que ce soir, on a encore...
0: Noël! Oui,
1: exactement. <rire> C'est un spécial Noël... Euh, on sait que on a fait un spécial Halloween avec Simon Predge aussi, d'Ars Morienzi mm. euh, un peu plus tôt là, cette saison-ci. Et puis, il y a tellement eu une, une bonne réaction. Oui. En fait, les gens ont même voulu qu'on engage Simon comme, <rire> comme comme employé temps plein là, de distorsion. Et puis, euh, ben, on récidive pour un spécial Noël pour oui. briser vos âmes d'enfants, encore une fois. <rire> wow! <rire> Simon, comment ça va, toi?
2: « Oh c'est Noël, c'est Noël dans mon cœur, dans ma tête, dans ma maison. » Quelle belle période de fête! Oui, hein! <rire> mais moi, moi, moi je suis un tripeux de Noël, fait que. Ah ouais, moi aussi, je te de... comprends. Ah ouais. Mais je pense que moi j'ai été élevé par la télé, là. Oui, oui, oui Je pense oui, oui. que ma... <rire> c'est ma nostalgie de ces moments passés devant la télé qui fait que j'aime autant Noël. Mais Noël c'est tellement de choses, tellement du bon temps pour en famille Puis oui. tout ça. Pis tu sais, Noël, tout le monde est stressé, tout le monde court dans les magasin, il est fou, il se tape sa gueule pour des rabais, euh, c'est le trafic partout, il fait frette, il y a de la on dépense trop ses cadeaux bref j'adore ça
0: <rire> Dis-nous
1: donc qu'est-ce qui se passe avec Ars le parce que là t'étais en pause pendant toute l'automne mais tu reviens en janvier.
2: Ah oh, ça s'en vient et je suis tellement excité presque autant qu'avec Noël non également avec Noël mais euh, on est de retour donc le 17 janvier euh, à Choc.ca donc euh, je vois ça j'ai pas précisé mais donc le mercredi 17 l'épisode va être diffusé en direct sur Choc.ca et c'est le lendemain euh, assez tôt le matin qui va être disponible en téléchargement, donc si vous voulez l'entendre avant tout le monde, il faudra écouter live sur choc.ca ça va être à 10h les mercredis deux fois par mois, donc on revient je suis très excité par ma deuxième saison, j'ai trouvé des histoires euh, qui moi m'ont jeté à terre puis on s'éloigne un peu aussi des tueurs en série euh, on... c'est plus thématique de la famille, la communauté je pense que ça va être bien intéressant puis euh, tu sais j'ai des comédiens des fois qui viennent, mm -hmm. là je on pousse encore. Je me suis dit, OK, on va aller encore plus loin. Puis euh, j'ai euh, quelques épisodes de reconstitution oh. avec énormément de comédiens. On va revivre ces dernières journées fatidiques. Oh. Parce que je pense que ça va être bien, bien le fun. Je suis bien, bien, bien excité de revenir. Ça, on
1: enregistre très bientôt tout ça. Ben on a bien hâte, ben nous oui, autres. Vraiment, nous. Seb, tu nous as dégoté une
0: bière spéciale pour Noël. Oui, c'est la Winter Ale de Granville Island de Vancouver. Une Bière canadienne. Enfin, fait, on essaie de trouver une, une bière de Noël. Elle est, euh, elle a des goûts de cacao. Elle est chocolatée. C'est une petite bière brune euh, de 5,5% d'alcool. C'est vraiment intéressant euh, comme bière. Je vous dirais, si vous aimez le, go le goût de cacao et un peu de la brune, c'est un, je vous dirais que c'est quand même un parfait mélange. Mm -hmm. J'étais un peu, euh, pas sceptique, mais je suis pas un fan nécessairement habituellement de bière au cacao. Et celle-là, je, je la trouve quand même agréable en bouche. Dans le
1: temps dirais. de Noël, on peut se permettre une petite, une petite folie oui, comme ben oui, ça. C'est aussi ça,
0: la magie de Noël. Oui. <rire> on vous rappelle, ça, oui.
1: On vous rappelle que si vous voulez encourager le show et nous oui. faire une tournée de bière, vous pouvez vous rendre au distorsionpodcast.com. Dans l'onglet tournée de bière, vous pouvez choisir un don et même nous suggérer une bière de votre région si vous voulez qu'on qu la boive. Oh yeah! Et euh, même concept un peu qu'à Halloween euh, ce soir, euh, chers amis, donc on vous propose trois histoires ouais. qu'on on, on s'est pas dit à chacun d'entre nous. Donc, c'est un, encore une fois, c'est une surprise. Mm -hmm. C'est pas stagé. On, on va je...
2: déballer nos histoires on ensemble. On va
1: déballer nos histoires ensemble. Et puis, ben la dernière fois, on, on avait fait un certain ordre. On avait gardé Simon en sandwich entre nous deux, Seb. Et euh, j'avais terminé l'émission. Toi, tu avais commencé. Ouais. Et là, on va inverser. Donc, euh, je vais commencer. Et puis, euh, Simon va toujours rester au show euh, entre nous deux. <rire> C'est parfait. Moi, j'adore être au show entre deux beaux bears. <rire> et Seb va terminer avec une histoire qui risque d'être assez euh, effrayante. Oh oui Donc, euh, l'épisode de ce soir est 18 ans et plus. Ça risque d'être euh, assez quand même euh, perturbant. Euh, mais c'était
2: euh... mais aussi ça, la magie oui. de Noël. Oui, oui,
1: <rire> exactement. Donc, sans plus tarder, les amis, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ce spécial Noël de Distorsion et d'Ars Moriandi
0: oui, monsieur. Oui, monsieur. Uh, yes, sir, madame. Vous, les gars, est-ce que vous avez des grandes familles? Euh, oui quand même, je te dirais j'ai ah plusieurs oui. frères et sœurs euh, donc mais on essaie de, quand même de condenser ça en quelques jours euh, pour euh, pour les fêtes en fait, euh, c'est un peu le but de, de, de ta question mais oui, j'ai quand même j'ai hmm. six frères et sœurs. Oh, en fait, wow. On est quand même son son jumelle euh, toutes les familles reconstituées là, donc euh, voilà. Et ah, toi, moi sinon? moi ça s'est
2: rapetissé avec le temps euh, beaucoup euh, il y a des gens qui sont morts dans ta famille. <rire> il y a beaucoup de décédés dans ma famille, pour les vrai? familles ont rapetissé mais, mais en fait pas les plus jeunes mais non, non, okay, okay. Euh, oui, moi, il fut un temps, on organisait le party des Préjeans on se ramassait 100 personnes au chalet. Grosse épouchette. Mais avec le temps, les familles ont rapetissé. Les plus jeunes n'ont oui, pas oui, fait oui. autant d'enfants qu'on le voudrait. Moi, je n'ai qu'un seul frère, quatre ans plus jeune. Ni lui ni moi ont des enfants. Euh, donc, du côté à mon père, c'est très tranquille. Du côté à ma mère... Oh, je vois le dire, moi je trouve ça bien drôle. Il y a eu de la chicane de famille au décès <rire> de ma grand-mère. Oui, ben oui,
0: ça ça arrive souvent au décès moi aussi, Mais souvent. je le
2: dis pour une raison, c'est que cette année, on se retrouve et genre euh, on fait un euh, gros pointer. on va être une vingtaine pour la première fois depuis euh, 10, au moins dix ans. Donc euh, mais il reste que mes, mes de mon côté, c'est plus tranquille, mm. ça 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 se réduit d'année en année. Et toi Parce... mon cher
1: euh... Ben moi en fait, euh, j'ai pas une très grande famille euh, rapprochée, mm -hmm. je dirais, mais dans dans ma fa... chez mes parents la famille à mon père, à ma mère, tout mm -hmm. ça, c'est quand même des grandes familles. Oui. Mais on le sait, en fait, euh, Noël, c'est aussi le moment où les secrets de famille, parfois, euh, ressurgissent, oh, oui. surtout dans les grandes familles. C'est là que, justement, on se rend compte que parfois, il y a des tensions dans mm -hmm. des familles puis que ça peut un peu euh, mal tourner. Donc, mon histoire est un peu sous ce thème-là et elle se nomme le portrait de famille. Oh, – oh. Des émotions
2: fortes de oui. Noël.
1: <rire> – Et là, en fait, je, je vais mettre mon chapeau de Ars Moriendi ce soir oh. <rire> parce que mon histoire pourrait... Euh, Très bien là, figuré dans un des, des épisodes de Simon. Ouais, je te watch, je vole pas mon concept. <rire> le tout se déroule en 1929, en Caroline du Nord, dans le comté très rural là, de Stokes. Un monsieur du nom de Charlie Lawson possède un lot de 200 acres où il cultive le tabac avec sa famille. Bon, à cette époque, il euh, y a quand même énormément de cultures de tabac là, qui se faisaient euh, aux États-Unis. La famille Lawson est composée de neuf membres, dont Charlie, le père, mais aussi sa femme Fanny, il y a aussi sa fille Marie, qui est âgée de 17 ans, Arthur, qui est âgé de 16 ans, Carrie, euh, jeune fille de 12 ans, Mabel, qui a 7 ans, James, de 4 ans, et Raymond, de 2 ans. Ah, et sans oublier la jeune Marie-Lou de 4 mois. Oh, ok. Donc, euh, tous ces gens-là vont quand même jouer un rôle important dans, dans l'histoire, mais vous n'avez pas besoin de retenir tout, <rire> nécessairement tout tous énorme. ces noms-là. La famille mène une vie normale de classe moyenne, bien que la culture du tabac marche bien financièrement, il reste que les temps sont durs sur la ferme, surtout à cette époque-là, dans les années 20. On se rappelle que la... Euh, comment dire, à cette époque-là, il y a eu une grosse crise oui, financière. c'est oui, oui, effectivement. effectivement. Exactement. Et subvenir aux besoins d'une grande famille comme celle des Lawson, ben c'est pas une tâche qui est, qui est facile. Donc, faut faut en récolter du tabac. Oui, il y a euh, beaucoup de bouches à nourrir, quand même. Oui. Et d'autant plus que la famille Lawson comptait huit enfants. Deux sont malheureusement décédés au mm -hmm. fil du temps. Mais euh, en 1929, euh, la famille contre là, les neuf membres que je vous ai euh, parlé un peu plus tôt. Le jour de Noël 1929, Charlie va faire euh, une action plutôt très inhabituelle à cette époque-là. Il va amener tous les membres de sa famille, donc euh, les sept enfants ainsi que sa femme Fanny, faire les boutiques pour aller acheter des nouveaux vêtements, là, des nouveaux habits de Noël. Déjà, euh, c'est quand même quelque chose qui est... C'est quand même une action qui est très dispendieuse mm -hmm. pour, euh, pour les moyens de l'époque. Ils vont les habiller de la tête aux pieds et par la suite, encore un fait qui est encore plus... Euh, Comment dire, euh, inhabituel, il va les amener dans un studio photo pour prendre un portrait de famille et le faire imprimer. Donc, ça, c'est quand même assez euh, inhabituel pour une, pour une famille de cette époque-là. Ça coûte très cher ouais. faire des photos et imprimer le même jour. Ben oui. Ce n'est pas oui. comme, euh, comme on va chez Jean Coutu et on fait aujourd'hui <rire> avec une, une clé USB. C'est plus complexe. Oui. Et justement pour cette, pour une famille de cette classe-là, c'est une, c'est pratique inhabituelle parce que c'est euh, généralement, euh, comment dire, réservé aux bourgeois. Là. Mm -hmm. Et je vous montre la photo. Peut-être qu'on pourrait la mettre sur notre site web. Oui. Pardonnez-moi, mais c'est quand même une photo un peu, euh, un peu creepy. Là. Toute la famille et,
0: euh, ben, en fait, les photos de cette époque. Oui, on ils ont, ont tous l'air creepy. creepy. Ils, ont ils ont toujours ont sont un tout tous creepy. possédés. Je ne sais pas si c'est le, l'effet de la lumière, mais les yeux euh... presque. Non, Personne n'est vraiment
1: à l'aise dans Ça, cette photo. Non, Et on voit même la jeune Marie-Lou, le bébé est dans les bras de sa
0: mère. Ouais. Euh, tout le monde est un peu habillé euh...
2: Personne sourit, c'est
0: malaisant sourit, Mais euh... les photos étaient pas habituelles hein. c'est pas comme aujourd'hui où on prend des selfies 15 fois par jour donc le sourire, tu oui. vois que c'est pas naturel C'est peut-être la rien. seule
1: photo que ces gens-là ont prise de leur vie Effectivement,
0: puis même à l'époque il y avait quand même un peu cette superstition-là que ça, ça prend le ton l'âme et voilà. tout ça, je suis pas sûr que ça, ça c'était très très éloigné de leur esprit oui, au oui, moment oui. au moment de la prise Mais de Pour photo. vrai,
2: particulièrement celle-là me rappelle beaucoup euh, les fameuses photos post-mortem aussi qu'il y a eu à une certaine époque à la la renaissance, quand ça euh, l'arrivée de de, de de la photographie où on prenait en photo nos décédés pour une dernière photo, oui. mais c'était des oui. photos de cadavres, c'est horrifiant, oh fais ah, pas ça, ça? Oh c'est vrai, vrai. Ah ouais. oui, oui, oui.
1: <rire> on en parlera un jour, Ars <rire> <rire> donc après cette journée là, à faire les boutiques et aller au studio photo, prendre, euh, prendre cette fameuse photo la famille Larson revient chez elle afin de, de se préparer là, à célébrer Noël tous ensemble la propriété des Lancen est composée d'une maison principale, ainsi que d'une vieille grange pour ranger là, tout le matériel nécessaire là, à cultiver le tabac. Donc, c'est une, une petite maison quand même assez sobre. Euh, J'ai vu des photos, euh, on a de on a difficulté à comprendre comment une famille aussi nombreuse pouvait vivre là-dedans, mais c'était le cas euh, à l'époque. faut se dire qu'en Caroline-du-Nord, c'est pas le Québec, donc il n'y a, a pas de neige là, comme ici, oui, c'est oui. quand même... Euh, on n'a pas besoin d'avoir des, des murs autant isolés et tout ça. Mmh. Puis et... euh, les plus grandes familles euh, habitaient souvent ensemble, euh, très nombreux, dans la
2: même maison. Puis on avait les petits-enfants, les enfants, les parents et les grands-parents sous le même toit. Hein? Se... C'est tous les enfants dans la même chambre parfois même. Oh oui,
0: c'est de l'économie d'échelle. On n'avait pas le choix. Ouais.
1: Exactement. Donc, Fanny, en fait, la mère de famille, elle, elle prépare un gâteau dans la cuisine pour Noël, tandis que ses deux filles, Carrie et Mabel, euh, elles, elles décident de se rendre à la maison de leur oncle et de leur tante, là, peu avant le souper, afin d'aller faire un petit tour euh, et, évidemment, de éventuellement de rejoindre la famille pour euh, pour le réveillon. Donc, la maison de ses oncles et tantes est à une distance de marche du terrain des Lawson, donc ils habitent vraiment tout près. Alors qu'il passent devant la grange, parce que pour se rendre à la maison, ils devaient passer devant la grange sur le domaine des Lawson, le père Charlie va pointer un fusil de calibre 12 sur les deux jeunes filles. Il va faire feu sur elles, soudainement comme ça, tout, tout à fait inhabitué, ouais, okay. et inhabituel. Alors qu'elles sont encore en vie, en train d'agoniser, Charlie va les battre à mort Mon et Dieu. ranger leur corps dans la grange. Donc déjà là, il y, a quelque chose, il y a quelque chose qui cloche. Charlie a amené sa famille faire les boutiques, acheter de nouveaux vêtements. Ils ont pris une, une photo de famille. Mm -hmm. Et juste avant de commencer les festivités, Charlie va assassiner froidement ses deux filles. La magie de Noël prend plusieurs formes. Oui, absolument, absolument. Par la suite, Charlie va se rendre à la maison principale où les coups de feu n'ont pas été clairement entendus. On est dans une grande propriété. Oui, oui. Bon, des coups de feu, ça ça peut être un peu, euh,
0: un peu banal, des choses qui arrivent oui, ouais, sur ça.
1: une sur une ferme. Et euh, en fait, Charlie va apercevoir sa femme qui est assise près de la porte d'entrée sur le porche. Et même chose, il va lui pointer sa carabine de calibre 12 et il va l'assassiner froidement d'un coup de 12 dans la tête. Le reste de la famille à l'intérieur de la maison commence à paniquer parce qu'eux, ils ont vraiment entendu les coups de feu. Là. Ça a résonné à l'intérieur de la maison. Sa fille, Marie, va crier de panique et elle sera tout de suite là, assassinée par Charlie, elle aussi. Donc, il va l'entendre crier, il va rentrer dans la maison, il va lui tirer dessus avec son calibre 12. Ses deux fils, Raymond et James... Eux vont s'enfuir dans la maison en courant pour se cacher, mais Charlie, d'une manière froide et insensible, va courir après, il va les retrouver au fond d'une chambre et même chose, il va les assassiner froidement d'un coup de fusil. La jeune Marilou, quatre mois, sera elle aussi assassinée froidement, battue à mort dans son lit. C'est beaucoup plus impliquant aussi, là,
2: quand on parle du tueur, quand on les bat à mort. Parce que là, c'est pas juste euh, les empoisonner pour qu'ils meurent dans leur oh, sommeil. Oui, 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 c'est oui, pas oui, juste les retirer dans la tête de dos pour pas qu'ils s'en rendent compte. là ben, Les battre à mort, là il oui, y a clairement une colère. Il oui, oui, y a une
1: colère extériorisée. Là. Si vous avez fait le compte, messieurs, il manque Arthur, qui est ah. le plus vieux de la famille, qui a 17 ans, qui lui était parti en ville faire des courses. Étrangement, par la suite, lorsqu'on va revenir sur ces événements-là, euh, Arthur était parti au village acheter des munitions de calibre 12 pour son père. Ironique. Donc, son père l'avait envoyé acheter euh, ouais. plus de munitions. Lorsqu'il revient à la maison. Arthur remarque le bain de sang qui l'attend dans la maison. Il va tout de suite appeler la police, il va appeler les voisins ainsi que d'autres membres, membres de sa famille.
0: Oui, parce qu'il ne devait pas soupçonner
1: son père, j'imagine. Ben non. Plusieurs villageois aussi là, se regroupent dans la maison des Larson pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, on ne retrouve pas le père et on ne retrouve pas les, les cadavres non plus. On voit juste un bain de sang. Donc, qu'est-ce qui se ah. passe dans, cette, dans ce bordel-là? Quelques heures plus tard, les gens vont entendre un autre coup de feu qui provient de la forêt près de la grange, donc un, oh. un énorme coup de feu, le sourd, et il y a un des policiers qui va s'y rendre tout de suite et il va découvrir les huit membres de la famille Lawson disposés au sol, les bras en croix refermés sur eux, là, sur leur poitrine, avec des pierres sous la tête, un peu pour reposer leur tête. Hmm. Aussi, on va y découvrir Charlie qui a mis fin à ses jours via le dernier coup de feu entendu.
0: Mais Charlie, c'est lui qui est allé faire les commissions? Non, ça, c'est Arthur. Arthur. c'est Arthur, oui, OK, pardon.
1: Charlie, c'est le père, donc. Oui, exactement. On y trouve près du lieu une lettre adressée à ses parents. Donc, que Charlie a, a, a écrit pour ses parents. Le contenu de cette lettre, malheureusement, ne sera jamais dévoilé, ah, même à ce jour. Effectivement. On remarque aussi qu'il y a plusieurs traces de pas en cercle autour d'un arbre près du lieu où on a trouvé les corps, comme si Charlie avait passé là, plusieurs heures à marcher autour de l'arbre. Peut-être qu'il réfléchissait, peut-être qu'il avait oui, de la oui, misère oui. À, à se rendre compte du geste qu'il venait mmh. de poser. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'on sait. Là. Il y a quelques théories qui existent là, pour expliquer le comportement de Charlie ce jour-là, parce que c'est quand même un drame assez, euh, assez important, assez inattendu. Toute la famille est décimée à part Arthur, et Charlie a mis fin à ses jours lui aussi. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à tuer sa propre famille comme ça le jour de Noël je trouve ça intéressant, par contre, hein, il y a un tu aspect... sais, je disais, bon, il y a une colère à
2: sortir en les battant, mais faut, faut, faut pas négliger le fait, là, que tu dis, il les a bien positionnés dans le bois, il les a couchés, chacun roche sous la tête comme un oreiller, les bras en Ça, ça démontre un certain respect, là, de ce mm -hmm. des membres mm -hmm. de sa famille. Ne pas négliger non plus le fait qu'il les a sortis pour une dernière journée du temps des fêtes de magasinage. Bon, ça peut paraître étrange pour certaines personnes. Moi, le premier, mais il reste que c'est un peu cérémoniel, le magasinage du temps des fêtes, ouais. particulièrement à cette époque-là où les oui. sortants en famille faire le magasinage mm -hmm. des fêtes, c'était une cérémonie Noël oblige. Donc, il y a tout ça aussi qui démontre, euh, la, euh, en quelque sorte, l'amour et le respect qu'il avait pour les membres de sa famille, malgré la colère évidente. Oui.
1: C'est assez paradoxal, justement.
0: Exact. Il y avait la photo de famille aussi qu'il a fait ben la oui. même journée. Donc c'est c'est vraiment étrange parce qu'il a voulu imprimer, imprimer, je veux dire, ce dernier ce, ce moment-là. Moment là, ouais. à, à jamais, si on veut. Exactement. C'est vraiment particulier. On dirait que c'était pas du tout planifié. Ça, je me demande étrange.
2: vraiment ce qu'il y avait dans sa tête au moment où ils ont pris la photo. Parce que lui, c'est sûr que c'était prépa préparé tout ça, mais mm -hmm, ben, les autres membres mm -hmm. de sa famille, non. Et Ce qui démontre clairement le, leur absence de sourire. Là. Mais. En même temps, lui, là, à ce moment-là, il devait vivre, là, euh, je ne veux jamais vivre ce que cet homme-là, Charlie, c'est ça, mm -hmm. a vécu, a eu dans sa tête au moment de prendre cette
1: photo-là. Oui, parce que peut-être que, comme s'il si voulait justement immortaliser sa famille vivante dans des beaux habits mm -hmm. avant de mettre fin à tout ça. Là. Il y a quand même des théories qui existent, il y a trois théories principales qui existent pour expliquer okay. potentiellement les agissements de Charlie cette journée-là. La première serait qu'il aurait perdu la carte suite à une blessure à la tête. Alors que Charlie travaillait sur sa ferme là, il y a quelques semaines précédant l'événement, en creusant un trou, il se serait sévèrement blessé à la tête. » Et bien que les médecins n'aient rien décelé à cette époque, même après sa mort, là, ils ont fait une genre d'analyse de, de son cerveau si veut, à, hein. à l'Institut Johns Hopkins, ah, là, oui. qui, qui est renommé oui, oui. Euh, aux États-Unis, puis ils n'ont rien décelé d'anormal, du okay. moins à cette époque-là, oui, oui, oui. au Mais niveau de son cerveau.
2: Précisons que le cerveau est encore un muscle qu'on découvre aujourd'hui et qu'on ne maîtrise oui. pas. Là. Oui, oui, imagine en 1920. Imagine en 1920,
1: imagine 1920. 1920 oui, oui. Donc, il semblerait que son comportement n'aurait plus été le même suite à mm -hmm. cet, euh, cet incident-là. Et que vraiment, il y aurait été, euh, ça aurait été comme un, un homme différent là, suite à, à cette blessure-là. Peut-être que justement, cette blessure a déclenché un problème mental ou une, mm -hmm. une certaine forme là, de folie ouais. ou de, de psychose. Là. Puis il faut pas oublier
2: que parfois les psychoses hein, sont déjà sont très proches. Ça suffit d'un élément déclencheur oui.
0: qui, mm -hmm. qui, qui qui ouvre la boîte de Pandore un peu. Là. Exactement. Oui, oui, oui ça t'habite déjà, en généralement, c'est ça, ça, ça. Mais à l'époque, c'était quand même fréquent que des commotions cérébrales ou tout ça peuvent te faire agir d'une manière un peu hors de toi, mais oui. jusqu'à ce point-là, c'est quand même assez particulier. Il y
1: a une autre rumeur qui pourrait expliquer cette, ce comportement-là, c'est qu'il semblerait que... Charlie aurait peut-être été témoin d'un crime commis par une organisation criminelle dans sa région et que sa vie aurait été menacée depuis ce temps-là. Donc peut-être qu'il aurait voulu oui. se suicider, mais en amenant sa famille avec lui dans le grand voyage, si on veut. Mais il n'y a pas énormément de preuves suite à ça. Apparemment qu'il se serait confié à un certain moment, puis c'est ce qu'il aurait expliqué. Okay. Mais ah, est okay. pas évident. ça de... vient
0: peut-être de lui. Ça fait du sens. Les gens étaient religieux beaucoup à l'époque et la croyance de, du, du paradis que tout le monde en a une deuxième vie après la mort, c'était présent et existant dans leur tête. Donc, beaucoup plus oui. qu'aujourd'hui. Oui, oui, exactement. Donc, c'est vrai que ça pourrait expliquer ça. s'il si y a eu des menaces de mort, donc c'est peut-être dit, je préférerais moi-même gérer ça que eux subissent la mort oui. de criminels. Puis a priori, moi, j'aurais eu tendance à dire, bon, des histoires de de, de, de conspirationnistes,
2: bon, j'y crois pas. Puis là, tu mentionnes, oh, pis il a mentionné quelque chose comme ça à quelqu'un, puis c'est pour ça qu'on a cette théorie-là. Ça, c'est intéressant, là. Qu'est-ce qu'on sait pas, là, tu sais?
1: Exactement. Il y a une troisième hypothèse, par contre, messieurs, que je veux vous parler, euh, qui est corroborée, en fait, avec plusieurs membres de sa famille et des amis. Il semblerait que Mary, en fait, la plus vieille de ses filles, euh, aurait été enceinte de Charlie. Donc, il y aurait potentiellement inceste au, au, au sein oh. de cette famille-là. Ouais. Et que Fanny, sa femme, aurait été au courant, ainsi que Charlie. Il y a des membres de la famille étendue là, qui auraient expliqué que Fanny était mal à l'aise avec la relation que Charlie entretenait avec sa fille Marie. Euh, Charlie aurait peut-être même voulu éviter la honte liée à cet inceste, justement en mmh. mettant fin euh, à ses jours en même en même temps qu'à qu ceux de toute sa famille. Oui, Donc, oui, oui. Pour pour protéger un peu le, le secret. Le secret familial. Et c'est de là le, les questions que je vous posais en introduction, c'est euh, peut-être en vue de garder ce grand secret de famille-là oui, oui. que Charlie aurait posé c euh, ces gestes-là.
0: Oui, parce que c'était présent à l'époque, je veux dire, l'inceste, c'est pas, pas nouveau de, de notre oui. époque, c'était seulement moins dénoncé. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui, qui n'est pas plausible du tout.
2: Je Et ne jamais négliger. La fierté du nom de famille. Ah hein? oui, oui. Les oui. certaines familles, euh, les, les lignées, c'est important. Puis il euh, faut que tu, faut tu respectes le nom de famille. faut tu fasses attention si tu entaches le nom de famille. ça mm -hmm, entaches mm -hmm. toute la famille, ça entaches notre histoire. Puis il y a des gens que ça affecte beaucoup plus que d'autres. Ah ouais
1: exact. Par contre, c'est un comportement qui est extrêmement narcissique. Il a fait, ah, ça, ça, pour, ça. Vraiment, il a fait ça pour se protéger, lui. Parce que les gens oublient que les gens discutent. Donc, elle, Marie, elle s'était confiée, je crois, à sa tante ou à sa cousine. Mm -hmm. Puis Charlie peut pas éliminer tous les gens qui savent cette information-là. Donc, Charlie, en éliminant Mary, en éliminant sa femme ainsi que toute sa famille... Il prétendait peut-être que, comme ça, l'histoire ne se rendrait jamais. Mais maintenant, en fait, on est en 2017 et puis on discute encore de l'histoire d'inceste de Charlie. Donc, même en éliminant tous ces gens-là, mm -hmm. la rumeur ne, ne s'est pas tue. Là. Elle est encore, elle est encore présente. C'est euh, un il, comportement là ouais. euh, fortement narcissique à la base. Là. Une rumeur, ça part comme un brasier et ça s'étouffe pas facilement. Exactement. <rire> C'est malheureusement tout ce qu'on en sait. Euh, il y a un livre qui a été écrit plus tard, en 1990, à propos de ce massacre, mais peu de nouvelles informations et figurent. Arthur, le seul survivant, malheureusement, va décéder en 1945 d'un accident de voiture. Donc, on a fait un peu le tour. Euh, une des théories aussi nous dit que c'est possible que Charlie ait envoyé Arthur faire ses courses pour éviter de le confronter au retour. Parce que même lorsqu'on le voit sur la photo de famille, son fils Arthur, à 17 ans, est déjà plus grand que lui et plus imposant. Donc peut-être que pour lui, il le voyait ah, ouais. comme un obstacle ouais, potentiel. Oui. Donc en l'envoyant faire des courses, euh, il se disait qu'il avait peut-être le temps de faire euh, de commettre tout son euh, Effectivement. tous ses gestes pendant Puis ce temps-là. Puis à son retour, il y a juste lui à s'occuper, c'est plus facile à gérer, bien sûr. Exactement. Donc, c'est une histoire tragique pour Frère, euh, pour ouais, commencer ouais, ce ça. spécial Noël, messieurs. Mais on se rend compte qu'en fouillant, lorsqu'on on recherche dans la, la littérature criminelle en lien avec Noël, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familicides. Il y a beaucoup de, a beaucoup oui. de cas ah, où oui, des oui, gens oui, vont incroyable. éliminer leur famille au complet à Noël. Et il y a plusieurs cas, là, pas, mm -hmm. juste, pas juste celui-ci.
2: C'est que... sûr que qu'il y a pas juste ces histoires-là, criminelles de Noël, mais c'est celle là qui marque parce que Noël, c'est synonyme de famille, amour, amitié... Donc c'est sûr que ça c'est les histoires que les journaux, les médias vont ressortir le plus. C'est pour oui. ça que c'est ceux-là qu'on connaît puis qui survivent les, à travers les, les générations. Tu sais.
0: Mais le moment est choisi. C'est pas naïf de parce que les ça. criminels, ouais. choisi. Il, y a un, il y a un symbole, il y a une symbolique en derrière de ça. Là.
1: Ce cas-là a été énormément médiatisé. Il y a même eu des articles mm -hmm. dans le New York Times, le suivant cette euh, ce massacre. Et euh, la demeure des Lansons est devenue pendant un certain temps un certain genre de musée où même le gâteau que ah, Fanny oui. préparait dans la journée était exposé. Et on raconte même que des visiteurs volaient des, des morceaux, là, des raisins ou des, euh, des gens de bonbons qui étaient sur le gâteau en guise de souvenir. Ben, Donc oui, non, non. un peu ah, creepy. Ça,
2: ça, ça c'est classique. Oui. classique. J'ai d'ailleurs... Spoiler alert! Non, non, <rire> mais j'ai d'ailleurs quelques histoires qui démontrent hmm. ça dans ma prochaine saison. Les gens sont curieux, ils veulent des souvenirs. Oui. J'en dis pas plus, mais croyez-moi, dès le
0: premier épisode. À l'époque, <rire> ils pouvaient pas les vendre sur eBay. <rire> non, non, mais,
2: mais, mais exactement. <rire> donc, ça démontre bien que c'est pas la l'appât du gain non, qui non, les exact. intéresse, mais vraiment, on veut un souvenir d'une tragédie.
1: C'est très morbide. Et puis, euh, par la suite, le domaine des Lawson aurait été démoli. Mais même encore aujourd'hui, ce serait un lieu là euh, fortement visité par les amateurs de mmh. phénomènes bien paranormaux. Sûr. Apparemment que même des gens auraient euh, vu ou euh, entendu les fantômes mmh. de la famille Lawson dans les bois. Enfin, J'en doute même pas. <rire> J'aime ça les fantômes. Ah, euh, euh... Moi aussi,
2: mais faut être sceptique <rire> quand même. Hein?
1: <rire> Donc voici... J'ai brisé la glace, messieurs euh... Avec ah, grand plaisir histoire, euh, <rire> et donc... beaucoup de violence. <rire> et on va passer le, le micro euh, à Simon pour la suite. Donc, moi aussi,
2: j'ai une histoire familiale. On mentionnait à quel point Noël est un berceau d'histoire, de, de, de tragédie familiale. Moi aussi, ça va dans cette même veine-là. Euh, mon titre, c'est « La disparition des enfants Soder ». Ouh donc George Solder naît à Tula, une commune italienne de la province de Sassari, en 1895. Ça, ça se trouve dans la région de Sardaigne en Italie. Il va émigrer aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 13 ans. On en sait très peu euh, de ce qui, euh, de, des raisons qui l'ont poussé à quitter. C'est pas très important. Donc il s'est trouvé un emploi sur les chemins de fer en Pennsylvanie. Euh, par la suite, euh, il y a eu des emplois plus euh, permanents, surtout comme chauffeur. Éventu éventuellement, il va lancer sa compagnie de Camionnage en Virginie, euh, pour les mines de charbon surtout. Jenny Cipriani est une fille de propriétaire de magasins euh, elle aussi immigrante italienne les deux se rencontrent, se marient ils s'installent ensemble dans la région de Fayetteville euh, dont la population est, est en grande majorité constituée d'immigrants italiens euh, ils s'achètent une petite maison en bois à environ 3 km de la grande ville, en région plus euh, banlieue je dirais et ils vont éventuellement profiter de leur terrain et s'occuper de quelques vaches, quelques poulets la, comp euh, la compagnie de George est prospère et le couple devient vite considéré comme une des plus respectables petites familles du coin. Euh, ils sont de classe moyenne, mais sont très appréciés par la communauté. Toutefois, Georges a des opinions très tranchées sur de nombreux sujets et il n'hésite pas à les exprimer, ce qui ne plaît pas toujours à tout le monde. Euh, en particulier, son opposition au dictateur italien Benito Mussolini. Mm -hmm. On connaît mm -hmm. bien euh, l'histoire de Mussolini aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une autre histoire. Mm -hmm. hein? C'est L'information qu'on a vient des médias, vient de la désinformation. Donc, Les conversations politiques avec les voisins se terminent souvent en grand débat, presque en chicane. Mais bon, George est une bonne personne, les gens l'aiment bien malgré tout. À chacun ses opinions politiques, surtout euh, qu'avec ce qu'on sait, donc, hein, George n'avait pas tort. Le couple va avoir plusieurs enfants ensemble. La dernière, Sylvia, naît en 1943. À ce moment-là, leur fils aîné, Joe, a déjà quitté la maison familiale pour combattre durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'année suivante que le dictateur Mussolini est d'ailleurs exécuté. Malheureusement, les critiques négatives et je dirais même agressives de George à son sujet a déjà fait son travail et laissé un goût amer à plusieurs personnes de son entourage. Par exemple, en octobre 1945... Un vendeur en assurance qui fait du porte-à-porte -porte avertit Georges violemment suite à une dispute que sa maison partira en fumée et que ses enfants allaient périr. Donc, Georges a attribué ses menaces à la colère causée par ses commentaires mordants euh, le... qui a fait sur Mussolini. T'sais. Quoi qu'il en soit... « La famille Soder vit une petite vie tranquille, une vie qui semble a priori sans histoire, mais euh, tout ça a changé le soir de la veille de Noël 1945. Hmm. » Marion est la fille aînée de la famille. Elle travaille dans une espèce de magasin général où on trouve un peu de tout. Euh, elle surprend ses trois plus jeunes sœurs à la veille de Noël en leur offrant chacune un cadeau. Hein, des jouets qu'elle a achetés au magasin où elle travaille. Donc, Martha, 12 ans, Jenny, 8 ans et Betty, 5 ans. Évidemment, c'est le soir de la veille de Noël. Les enfants ont tous reçu plein de cadeaux. Des jouets sont surexcités. Donc, ils demandent à la mère à la fin de la soirée s'ils peuvent se coucher un peu plus tard euh, qu'à l'habitude pour continuer à jouer un peu avec leurs cadeaux hein, comment dire non le soir de Noël donc il est environ 22h quand la mère accepte que les enfants veillent un peu plus tard du moins tant que leurs frères plus âgés sont debout avec eux donc on a Maurice 14 ans Louis 9 ans et euh, ils reçoivent comme corvée de faire entrer les vaches et nourrir les poules avant d'aller au lit le père Soder son fils John de 23 ans et George Junior, 16 ans ont passé la journée à travailler alors ils sont déjà au lit à ce moment là complètement épuisés euh, donc après avoir permis aux enfants de veiller un peu plus tard leur rappeler leur corvée la mère Soder euh, monte à l'étage avec Sylvia qui n'a que deux ans pour se coucher vers minuit trente, Jenny, la mère, est réveillée par le téléphone. Elle se lève et descend au premier pour répondre. À l'autre bout du fil, c'est une femme dont elle, elle ne reconnaît pas la voix. Euh, la femme demande pour parler à quelqu'un que Jenny ne connaît pas. Ça semble être une erreur, puis elle entend des rires qui lui semblent étranges en arrière, des teintements de verre de vin. Donc Elle répond simplement qu'elle a fait un mauvais numéro et raccroche, convaincue d'avoir été niaisée par des gens sur le party. Euh, elle ne fait pas tout un corps, retourne se coucher. Mais en chemin, elle va remarquer que la lumière du salon est toujours allumée et que les rideaux sont encore ouverts. Normalement, ses enfants s'en occupent, euh, mais dans l'excitation, ils ont dû oublier. Donc D'ailleurs, euh, Marion s'est endormie sur le divan. Donc elle présume que les autres sont montés dans leur chambre qui se trouve au grenier. Elle ferme le rideau, ferme les lumières et va dormir. Mais Jenny est réveillée à nouveau vers une heure du matin par un objet tombé sur le toit. Le bruit fait un gros boum puis un roulement comme si une grosse balle était tombée pour ensuite rouler jusqu'en bas. C'est un poum, ça tombe en bas du toit est le Père Noël? <rire> bon, hein, comme elle n'entend aucun autre son par la suite, elle se rendort à nouveau. À peine trente minutes plus tard, elle se réveille pour une troisième fois et là, ça sent la fumée. Elle se lève et constate que la chambre servant de bureau à Georges, le père, elle est en feu. Les flammes semblent partir de la boîte électrique. Ni une ni deux, elle se réveille. Elle réveille Georges qui va ensuite réveiller d'urgence les autres. Donc, les deux parents et quatre de leurs enfants, Marion... Sylvia et les deux fesses s'échappent de la maison en hurlant aux autres enfants de sortir, mais étrangement, ils n'obtiennent aucune réponse. Sur le coup, ils croient que les enfants sont sûrement déjà sortis à l'extérieur, mais lorsqu'ils constatent qu'ils n'y sont, sont pas, euh, Georges retourne à l'intérieur pour aller les chercher, mais le feu bloque le chemin vers le grenier, l'escalier et la proie des flammes. Ce que George va raconter à la police lors du premier interrogatoire, c'est qu'il est monté au grenier pour alerter les enfants, mais il va euh, plus tard changer son histoire pour dire qu'il n'avait pas pu monter et qu'il n'avait que hurlé pour les alerter. Euh, qu'il ne les, il les avait pas vus, en réalité. Est-ce une erreur causée par l'excitation traumatique du moment? C'est fort possible, c'est difficile à dire. Peut-être qu'il ne se sentait juste trop coupable pour de ne pas avoir fait plus pour les sauver. On ne sait pas. Évidemment, devant leur maison en flammes, c'est la panique. Ils crient à l'aide dans le voisinage. Ils tentent d'appeler les autorités depuis le téléphone du premier étage, mais la ligne ne fonctionne pas. Marion court donc chez un voisin pour appeler les pompiers. Et, euh, environ au même moment, un passant voit les flammes à distance et appelle les pompiers depuis une taverne. Euh, pour des raisons mystérieuses, personne n'a réussit à rejoindre les pompiers. Rien ne fonctionne. Les lignes semblent défectueuses, que ce soit chez le voisin ou à la taverne. Finalement, une un automobiliste a réussi à les rejoindre depuis le centre-ville, mais il était déjà trop tard. Pendant ce temps, Georges tente par tous les moyens de sauver les enfants. Ils ont normalement une échelle à côté sur le côté de la maison, mais ils ne la trouvent nulle part. Euh, elle est disparue. Alors Nupier, il se met à escalader le mur extérieur de la maison et brise une fenêtre du grenier pour entrer, mais il va se blesser au bras avec la fenêtre. Donc, il va redescendre. Il va tenter ensuite d'aller chercher son camion pour grimper euh, dessus, pour rejoindre la fenêtre... Euh, « Mais même s'ils ont travaillé avec le camion toute la journée, mm -hmm. ils n'arrivent pas à le démarrer. Mm. En colère et d'une tristesse sans nom, c'est la veille de Noël, les six survivants de la famille Soder doivent se résoudre à regarder leur maison brûlée en entier, impuissants, en moins de 45 oui. minutes. » Ils assument que leurs
0: cinq autres enfants ont péri dans
2: l'incendie. Les pompiers,
0: à l'époque, ce pas, pas comme aujourd'hui. On va y revenir, <rire> mais
2: exactement, c'est une autre histoire. J'ai quelques détails à ce sujet. là Non seulement c'est la veille de Noël, mais en plus, c'est avec la guerre, les pompiers manquent d'effectifs. Mmh. Donc en plus, chaque pompier disponible, chacun est chez eux. C'est la veille de Noël. Sûr, oui. Ils doivent s'appeler individuellement par téléphone pour se faire signe et se rendre ensuite sur les lieux donc résultat, ils arrivent seulement au matin alors que la maison est déjà complètement détruite et que le feu a pratiquement, euh, est déjà pratiquement éteint. Euh, le chef des pompiers raconte qu'en plus de la situation problématique il était dans l'incapacité de conduire le camion et <rire> a dû attendre un pompier qui lui pouvait le faire. Bref, Au moins, il y, a eu,
0: au moins il y a eu l'honnêteté de le dire. Oui. Hein? Ouais. Il aurait pu avoir quelqu'un d'un petit peu plus caquis. Ouais. De... Alors, je suis correct, là.
2: Exactement. <rire> exactement. Un des pompiers est le frère de Jenny, la mère de la famille Sauder. Ils commencent à inspecter les cendres et à 10h ce matin-là, ils annoncent, médusés, qu'ils n'ont retrouvé aucun ossement dans les cendres. Pourtant, eh? tout le monde s'attendait à trouver les os des cinq enfants. Ben oui. Mais pour réduire des ossements ensemble, il faut une température ah oui, extrêmement, extrêmement élevée. Oui. Euh, et que ce type de feu serait insuffisant pour les faire disparaître. Oui, c'est élevé et très longtemps. Oui, lorsque... constant. Oui, exact. Oui, Exactement. Là, c'est les ossements de cinq enfants qu'on recherche, pas seulement un. Là. Et Malgré qu'ils soient, qu soient à l'étage, ça reste une maison assez modeste. Là. Donc, la zone de recherche est pas très grande. On comprend pas trop ce qui se passe. Les autorités concluent
0: tout de même que les enfants seraient péris dans les flammes. Ouais, surtout à l'époque, hein, je ne suis même pas sûr qu'on avait cette cette conclusion-là ou cette hypothèse, ou thé, plutôt une théorie là, que, que l'os, ben, que les os humains prenaient oui. un, un certain temps, une certaine chaleur pour vraiment se, se dissoudre complètement.
2: Ben, on le... On mais peut-être pas au niveau de la police. On sait que, euh, ouais, ouais, euh, ouais. d'ailleurs, avec la série « Mindhunter », que c'est oui. tout de même <rire> assez récent que, euh, à, à quel point le, le, la science de l'enquête a évolué. Sûr, oui. Donc, au niveau de la police, ça semble pas trop être une connaissance, là. <rire> un, un fait euh, connu. Là. Donc, le chef de police demande à Georges de, de laisser le site tel quel pour permettre aux enquêteurs de faire leur enquête, ce qui est normal. Mais après quatre jours, Jenny était plus capable de voir les restes de la maison. Ça lui brisait le cœur. Elle pouvait plus supporter. Alors, pour la calmer, euh, George a recouvert les restes de la maison avec 1,5 mètres de terre à l'aide d'un bulldozer dans le but de convertir le terrain en jardin mémorial pour ses enfants décédés. Quand même, le coroner conclut le jour suivant que l'incendie était accidentel, causé par un mauvais câblage électrique défectueux. Parmi les jurés donc, qui, ont, euh, qui en sont euh, venus à cette conclusion se trouve le vendeur en assurance, qui a lancé des menaces à George euh, peu de temps auparavant, donc euh, prétendant que sa maison allait euh, prendre en feu et que ses enfants allaient périr. Les certificats de hmm. décès sont donc produits le 30 décembre. On raconte que Georges et Jenny sont si démolis de tristesse par les événements qu'ils sont incapables de se déplacer au funérailles le 2 janvier 1946. Toutefois, les enfants survivants,
0: eux, y ont assisté. Ben, ça fait un, un temps des fêtes un peu
2: morbide. Hein? Oui. C'est hein, oui, euh, très triste. Et, euh, euh, on va se dire une tragédie. Puis la vie continue, hein? les Soders tentent de se reconstruire. et reçoivent les dossiers d'enquête officiels et commencent à se poser des questions sur les résultats. Euh, ils, sont beaucoup, ils ont plusieurs doutes. Hein? Par exemple, ils se demandent pourquoi, si le feu a été causé par un problème électrique... Les lumières de Noël sont restées allumées pendant les premiers, euh, les premiers stades de l'incendie, euh, quand le courant aurait dû s'éteindre. Puis la fameuse échelle, hein, qu'ils euh, ne qu retrouvaient pas lorsqu'il en avait besoin pour monter au grenier, euh, finalement, elle a été retrouvée à peine 20, à 23 mètres de la, de la maison dans un fossé sur le bord de la route. Tout ça commence à être de plus en plus mystérieux. Le réparateur des lignes téléphoniques a aussi avisé les solders que la ligne n'avait pas été brûlée par les flammes, comme ils l'ont cru au départ, mais a été coupée volontairement par quelqu'un qui aurait pris la peine de grimper presque 5 mètres dans le poteau de téléphone et a dû s'étirer au maximum pour atteindre le du câble. Donc, hein, pas de, hein, ils font lien avec un homme qui a été euh, vu peu de temps avant la tragédie à voler des voisins. Donc, euh, on l'identifie... Il est arrêté et durant l'interrogatoire, le suspect admet être le responsable du vol et admet avoir coupé le câble de téléphone, mais il croyait que c'était le câble électrique. Il ah. nie toute implication dans le feu et prétend qu'il n'y a rien à voir avec ça bizarrement, on en sait très peu sur ce suspect, on n'a pas plus de détails, pas même son nom ou les motifs qui l'ont poussé à vouloir couper l'électricité. Donc ceci étant dit, Jenny Soder a dit en 1968 que si l'homme avait coupé l'électricité ce soir-là, la famille au complet aurait probablement péri dans les flammes en cette veille de Noël fatidique. Donc depuis, Jenny a beaucoup de misère à accepter le résultat d'enquête qui prétend que toute trace des enfants a été consumée par les flammes. Plusieurs électroménagers dont d'ailleurs survécu aux flammes, euh, encore reconnaissables dans les cendres. Euh, Il compare euh, avec les rapports d'un feu similaire dans lequel sept personnes sont décédées. Les journaux précisent que les squelettes des sept victimes ont été retrouvés. Donc, elle effectue même ses propres expériences. Elle va brûler mmh. des ossements wow. d'animaux pour voir si c'est possible de les consommer en entier.
0: Hein, on s'entend, est... là? Ah, oui. Une mère dévouée. Ben oui, vraiment, hein, ça, 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 ça m'épate en fait. Elle a beaucoup à de... Vous, hein? Ah, ah oui, puis oui, euh, t'as
2: rien vu encore. Euh... Et finalement, il est jamais arrivé. Les os sont toujours restés intactes. Euh, D'ailleurs, elle a questionné l'employé du crématorium local qui lui confirme que pour réduire les ossements en cendres, mm -hmm. le feu doit être à une température de 1000 degrés Celsius et ce durant un minimum de deux heures. Incroyable, hein? C'est donc beaucoup plus chaud, beaucoup plus long que oui. le feu de sa maison, là. Oui, c'est pas long brûler une maison d'un coup sur toi à l'époque. Exactement. c'est clair. Euh... Donc, euh, on parle de. En fait, euh, les rapports disent que la maison brûlait en moins de 45 minutes. Ouais. Donc, on hmm. aurait dû retrouver les ossements de ces enfants. Ouais.
1: Puis, en 45 minutes, c'est euh, pratiquement impossible de, de brûler un corps. Mais non, il exact. doit même rester de la chair. La... Tu sais. Oui, juste en, en, la quantité d'eau qu'on retrouve dans, dans ouais. le corps, ça prend, vrai, ça bien, prend bien, plusieurs vrai. heures. Hein, oui, exact. exact
0: ouais.
2: Donc, hein, bref, on aurait dû retrouver les, os les ossements des enfants. Donc, il se pose des questions aussi au sujet du camion qui ne voulait pas démarrer. Georges est persuadé qu'il a été trafiqué, peut-être par le même homme qui lui a fait des menaces peu de temps auparavant, ou peut-être par celui qui a coupé les lignes téléphoniques. Mais l'hypothèse que dans euh, l'énervement, Georges et son fils aient simplement noyé le moteur en tentant de le démarrer est quand même pris en considération oui, ça dans le peut. stress, ben c'est des oui, choses oui, qui oui. arrivent, là, tu sais. Certaines personnes avancent que l'appel que Jenny a reçu dans la nuit peut avoir un lien aussi avec le feu et la disparition des enfants. Toutefois, la police a éventuellement retracé l'appel et la femme en question a confirmé, hein, on n'a pas plus de détails, que c'était un mauvais numéro. Mais bon, un, ça semble <rire> un peu facile, mais on n'était pas là, on le sait pas. Mm -hmm. Donc, à l'approche du printemps, euh, la famille a commencé à planter des fleurs sur le site où se trouvait leur maison et Jenny en a pris soin jusqu'à la fin de ses jours. Euh, certains développements euh, de 1946 renforcent euh, encore euh, la, la croyance que les enfants seraient encore vivants, toutefois, quelque part. Okay. Premièrement, plusieurs preuves supportent la théorie que le feu n'a pas été causé par un problème électrique, mais plutôt délibérément par une personne. Un chauffeur d'autobus traversant Fayetteville tard le soir de la veille de Noël aurait vu des gens lancer des balles en flammes vers la maison. Euh, quelques mois plus tard, donc, après la fonte des neiges, Sylvia a même retrouvé dans un buisson une petite balle verte foncée, partiellement brûlée. On se souvient que Jenny avait entendu une balle tomber et rouler sur le toit. Mm -hmm. Donc... Oh, on commence à avoir des suspicions. Ils prétendent aussi que le feu aurait parti sur le toit, donc, et non dans la boîte électrique, comme le rapporte l'enquête de la police. Il n'y a malheureusement aucun moyen de le prouver à ce moment-là. D'autres témoins aussi rapportent avoir vu les enfants. Donc, il euh, y en a eu plusieurs. Donc, une femme, par exemple, qui regardait le feu à distance, prétend avoir vu les enfants en train de regarder le feu depuis la route par la fenêtre d'une voiture. Une seconde femme, elle, prétend leur avoir servi à déjeuner le lendemain matin dans un restaurant d'un air de repos sur la route. Elle aurait euh, remarqué que la voiture dans laquelle ils sont arrivés était plaquée en Floride. Mmh. Euh, la famille Soder décide d'engager de, de, donc un détective privé pour investiguer euh, un dénommé C.C. Tinsley. Euh, il apprend que le vendeur en assurance qui avait fait des menaces à George, donc comme j'ai mentionné, faisait partie ju du jury qui a décidé que le feu était accidentel et il en avise les Soder. et découvre aussi que c'est faux que les enquêteurs n'ont pas trouvé de reste dans les décombres, que Morris aurait trouvé un cœur et euh, qu'il l'a oh. caché dans une boîte métallique pour l'enterrer plus tard en secret. Donc Morris aurait confessé la chose à un pasteur local qui l'a confirmé Là, Ça commence à devenir très étrange Les sorders sont donc allés confronter Morris avec cette découverte Il a accepté de montrer au couple où il a enterré sa boîte Ils l'ont fait examiner et ce que la boîte contenait Et finalement c'était juste un foie de bœuf Pourtant très frais, qui n'avait <rire> pas été exposé au feu Bon là, qu'est-ce qui se passe? Ça devient de plus en plus bizarre. Des rumeurs ont commencé à circuler disant que Morris avait lui-même mis le foie de bœuf dans une boîte dans le but de l'enterrer sur le terrain en espérant que les sadeurs le trouvent et croient que les enfants seraient bel et bien péris dans le feu. Hey, c'est naïf un petit peu. Ah oui, hein? c'est très naïf. C'est très naïf. <rire> Mais il reste que c'est un drôle de move. On, on se pose Vraiment. beaucoup de oui, questions. Ben oui,
0: pourquoi c'est pas naïf? Le, move, le geste n'est pas naïf. Non, c'est <rire> ça.
2: Donc euh, tous ces doutes ont commencé à vraiment affecter la famille de manière incontrôlable. Par exemple, quand George voyait une fille dans un magazine qui ressemblait à un de ses enfants, il tentait de les retracer. C'est rendu à ce point-là. Le cas qu'on euh, qu connaît est en fait une ballerine de New York qui a vu dans un magazine euh, elle ressemblait à une de ses filles, Betty. Il a conduit jusqu'à New York à l'école de danse et il a demandé à voir la ballerine en question, mais il semblait très nerveux, presque hystérique. Alors on lui a refusé. Il y a euh, tenté d'inviter aussi... Euh, ça, je vais couper un peu, mais euh, je ne vais pas donner tous les détails, même si c'est très in intéressant, mais c'était très technique. Mais il a tenté d'inviter le FBI à investiguer aussi dans ce qu'il considérait être euh, peut-être un « kidnapping <rire> ». Et c'est le directeur de l'époque, G. Edgar Hoover, quand même, mm -hmm. qui lui a répondu dans une lettre euh, expliquant qu'il aurait aimé participer au dossier, mais que ça ne fait pas partie de la juridiction du FBI et qu'il aurait fallu que la police locale les invite, ce qu'ils n'ont pas fait. En août 49, donc, George réussit à convaincre un pathologiste de Washington, Oscar Hunter, de superviser des recherches sur le site de l'ancienne maison. On a retrouvé quelques artefacts appartenant aux enfants, mais surtout quelques fragments d'os, des vertèbres humaines, euh, pour être plus précis. Ils ont été envoyés à l'Institut Smithsonian, euh, qui ont confirmé que c'était des vertèbres lombaires, euh, toutes de la même personne sans tomber dans les détails trop scientifiques et complexes, là, ils en ont déduit qu'ils appartenaient à une personne entre 16 et 17 ans. Euh, donc, euh, comme l'enfant disparu le plus vieux avec 14 ans, ils croient que c'est peu probable que ce soit les, les os d'un enfant. Mm -hmm. De plus, les vertèbres n'avaient aucune trace de brûlure, euh, mais tous ont admis que c'était très étrange que ce soit les seuls ossements retrouvés sur le site. Donc, euh, si les enfants étaient morts dans les flammes, c'est sûr qu'on aurait retrouvé le, le, le squelette, Mmh. Donc, ils en ont conclu que les ossements provenaient probablement d'un tas de terre que George aurait mis euh, sur les cendres avec le fameux Boulderzer. Euh, supposément que Tinsley avait réussi à confirmer que les os provenaient d'un cimetière local. Je ne sais pas comment tu fais ça. Donc, sans s'expliquer <rire> euh, comment ils auraient pu se rendre jusque-là. Donc, Peut-être que, bon, il y a, on sait pas où il a pris la Terre. Ouais, il y a ouais, une ouais. zone grise ici. incroyable mais bon. la
0: mise en scène, hein, planifiée. Ben C'est oui, incroyable. incroyable
2: hein? En septembre 49, donc, les vertèbres ont été retournés à la famille Soder et on ignore où ils sont aujourd'hui. L'enquête de la famille, donc, euh, attire l'attention des médias et la législature de la Virginie, éventuellement, et euh, ils ont tenu deux audiences sur l'affaire en 1950. Euh, malheureusement, euh, à cause de l'état du dossier, euh, ils ont euh, décidé de, 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 de fermer le, le, le dossier, mm -hmm. euh, l'affaire étant, selon eux, sans espoir. Euh, Case closed. Même le FBI a admis l'hypothèse de kidnapping, mais ont eux aussi abandonné l'affaire après deux ans d'enquête. Euh, éventuellement, donc, les soldats n'ayant plus de, de, de n'ayant plus de recours légal, vont finalement euh, offrir une rançon de 5000 euh, imprimer des affiches avec les photos des enfants à quiconque pourrait fournir des, in, des informations menant à la résolution de l'enquête. La, la rançon a été é, éventuellement doublée. Et en 1952, ils posent un, un panneau d'affichage sur leur terrain, euh, avec les mêmes informations. La pancarte devient avec le temps comme un monument de de Fayetteville. Évidemment, de nouvelles personnes rapportent avoir vu les enfants euh, et, et, et sont... Légion, ok? Il y a eu beaucoup de monde notamment Ida Crutchfield, propriétaire d'un hôtel qui prétend les avoir vus euh, une semaine après le drame ah, oui. elle raconte une situation quand même assez euh, mystérieuse euh, elle était les enfants seraient accompagnés de, de couples d'adultes d'origine italienne elle dit aussi qu'elle aurait adressé la parole aux enfants comme une simple femme ah, oui. frais euh, gentiment et un des hommes leur regardait de manière très hostile avant de se retourner avec les enfants et leur parler rapidement en italien. Immédiatement les enfants se sont refermés sur eux-mêmes lui ont pu adresser la parole, donc, euh, mais euh, les, les autorités n'ont pas trouvé le témoignage crédible et ils l'ont pas pris en considération. Euh, George Solder hein, suivait toujours ses pistes lui-même, allait sur place rencontrer des prétendus témoins notamment une femme de Saint-Louis euh, qui disait que Martha était dans un couvent de Saint-Louis, un patron de bar au Texas qui prétend avoir entendu deux euh, personnes avec des propos incriminants au sujet du feu. Malheureusement, toutes ces situations-là mènent nulle part et euh, on, ça fait pas avancer. Rien du tout. Um, un autre tuyau en 67. et Là, on parle... s'il y une évolution. Hein, il y a, oui, ben y a un, écart, là, oui, y a un gros écart. En 67 encore, on a d'autres tuyaux. Les Soder vont jusqu'à Houston. Euh, et une femme va... voilà Après qu'elle a écrit à, 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 que Louis Soder, à, 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 un des fils disparus, lui aurait révélé lui-même donc ça veut dire qu'il aurait survécu durant une soirée bien arrosée qu'il était en réalité un des enfants Soder et qu'il habiterait quelque part au Texas. Malheureusement, ils sont incapables de retrouver la femme pour lui parler. On en retrouve quand même le gars en question qui nie à être un Soder. Donc euh, paraît il paraît qu'il est tout de même resté un petit doute dans l'esprit de George et euh, que ça l'a suivi toute sa vie. Donc c'est la même année que la famille reçoit une photo par la poste. Ça, c'est le dernier coup de... Ah euh, oh, ouais ouais. Une, une photo par la poste accompagnée d'une lettre prétendant que l'homme sur la photo est Louis, leur fils, maintenant adulte. Une simple photo d'un homme dans la trentaine, en noir et blanc. En arrière, c'est écrit Louis Soder, I Love Brother Frankie, Illil, avec deux L, Boys, ill, ill Boys, et A90132, OR, donc OU, 35. Donc, A90-132 ou 35. La lettre provient de Central City, mais sans l'adresse de retour complète. Les soldats engagent à nouveau un détective privé, mais mystérieusement... Dès que l'enquêteur disparaît, eh ils part sur l'enquête. Mm -hmm. Ils n'entendront plus jamais parler de lui. Euh, ils, ils vont jamais réussir à le retracer. Mystère et boule de gomme, mon Dieu. Mm -hmm. La photo a quand même donné l'espoir aux soldeurs et ils ont ajouté un agrandissement de cette photo-là sur le panneau de personnes recherchées installées euh, euh, quelque temps précédemment. Georges, le père de la famille, va finalement décéder en 1969. Euh, Jenny, la mère, a pour le restant de sa vie porté du noir et s'est occupée du jardin mémorial sur le terrain de leur maison qui a passé au feu pour vivre son deuil. Euh, le panneau avec les photos des enfants disparu euh, disparus a été finalement retiré après le décès de la mère en 1989. Les enfants survivants ont poursuivi euh, de publicité, continuer de, de, de publiciser l'affaire en espérant obtenir un jour des réponses. Donc, euh, je pose la question. J'ai donné vraiment tous les détails d'enquête ouais. en mm -hmm.
0: les résumant. Qu'est-ce qui aurait bien pu arriver, selon vous? On dirait une fraude d'assurance, mais en même temps, je trouve que ça... Ben, premièrement, est-ce qu'ils ont touché l'assurance?
2: Il n'y a, y a rien dans l'histoire qui le qui dit. Il ouais,
0: ben y, y a rien je... qui le mentionne.
2: Puis à cette époque-là, c'est rare oui. qu'on mettait des assurances ben, sur nos enfants ça, après, de six ans. Ben, oui. C'est pour ça que je pense que c'est jamais mentionné. Mais sur je la pense maison, qu parce pas. que
0: tu, sais, tu, tu parlais du vendeur d'assurance, de la maison. Tu sais, Mais ils n'ont
2: pas pris d'assurance avec cet homme-là. Ils se sont chicanés. Ah, ils pas pris. ok donc Ils ça... se sont chicanés. C'est donc... ah, vraiment pour étrange. ça que
0: Parce que lui, je me disais, ah, lui il pourrait ça pouvait être une manigance même entre le, le vendeur d'assurance et, euh, oui. et la famille pour se partager le, ma... le butin ou quoi que ce soit. Euh... C'est pas une mauvaise hypothèse. Mais en il fait. n'y a
2: rien dans l'histoire qui mentionne qu'ils ont touché quelconque assurance. Et comme ils se sont chicanés, ces deux-là, assez violemment, ben, met, après, pour ça faire, ça faire des menaces de mort. Ben, oui,
1: ça
0: le met comme suspect. Même, hein. Mais... Je suis toujours
1: assez ouais. pantois moi, ouais. envers des, des disparitions de Groupe comme ça. Ouais, ouais. Euh, Je connaissais cette histoire-là, pas, pas autant okay. dans le détail que ce que tu nous as raconté, Simon, mais j'ai été bluffé la première fois que je ouais, l'ai ouais, entendu ouais. parce que tu te dis, OK, ben, la, la plus simple explication est sans doute qu'ils ont péri dans l'incendie, oui. mais en même mais... temps, c'est techniquement assez difficile que ça arrive. Ça, ça, puis d'avoir une famille entière qui disparaît comme ça, sans laisser de traces, oui, il y a peut-être un des membres de la famille qui s'est bien caché, mais est-ce que c'est le cas de tous les Tout membres le monde. de cette famille-là? Oui, ben c'est
0: pas évident, là. C'est
1: vraiment difficile, donc je suis bluffé, j'ai aucune... Euh... Puis dû à leur
2: âge, moi j'aime ben ça les histoires d'enfants qui retrouvent leur liberté en quelque sorte, mais dû à leur âge, le plus vieux ayant 14 ans, comment... Une fuite comme ça à 14 ben, ans et que ça réussit, ben oui.
0: c'est difficile à croire. Parce t'sais. que même souvent, quand on parle de cas de disparition, on le dit toujours, disparaître volontairement, se refaire une vie, c'est difficile. Pas mm -hmm. Imaginez en 1900, tu sais. Mais ben, ça devait être plus simple à ce temps-là. En fait. C'est vrai qu'au niveau des papiers, à la limite, c'est vrai qu'il y avait moins... C'est ça, on avait moins de cartes d'identité. Il y avait sur... Peut-être, je me trompe, là, mais il n'y avait peut-être pas de numéro d'assurance sociale. C'était moins ou, informatisé. Moins, euh, il y avait oui, moins c est c est de contrôle aux frontières. Oui, oui, ben, ouais. oui exact, c'est ça. C'était moins informatisé. moins, C'était moins cadré, tout ça, effectivement. Mais même quand au niveau même, de l'enquête? ben Oui, exact. Mm -hmm. Mais quand même, tu sais, ça reste pas évident. Il faut faut quand même que tu aies une, 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 des preuves d'identité pour, pour quoi que ce soit. Il y a beaucoup de, de petits détails aussi qui ont été botchés. L'enquête a été botchée.
2: La recherche des pompiers a été botchée. Ouais. Ils ont fermé le terrain de la terre. Ouais, c'est une bizarre, très mauvaise ouais, idée. Bizarre, mais c'est mystérieux, ouais. ça aussi. T'as beau comprendre le, le, leur motif. il reste que c'est très mystérieux. Puis en même temps, elle a porté du noir toute sa vie, elle-là. Là. Le père elle se déplaçait d'un état à l'autre pour suivre ah, des oui. tuyaux. Fait que là, t'es comme... Oh, « ouais, mais si c'est sa faute à lui, si c'est lui qui a, mettons, ouais, ouais, ouais. causé tout ça... » Il n'aurait pas fait tous ces efforts-là. La police n'était pas inclue là-dedans. C'est lui, de son plein gris, qui prenait sa voiture et qui allait poser des questions. Donc, j'ai beaucoup de misère à croire que c'est eux autres qui ont ouais, posé questions. Moi aussi, le feu. sincèrement. Mais qui Puis des balles en feu qui ont lancé sur le toit.
1: Ouais. What the fuck le... ouais, Est-ce que ça se peut que ce, ce, ce fût euh, confondu est-ce que c'était peut-être, je sais pas mais des cocktails monotov, mais les gens -être ont, être, oui, oui, ont vu oui. des balles, oui, ou, ou, ça roule aussi là, ont vu des balles ouais. de feu puis euh... effectivement,
2: ouais, ouais. Ouais. ok, beaucoup d'indices beaucoup de monde qui disent les avoir vus on n'a jamais de preuves, on n'a jamais retrouvé personne, c'est difficile à croire qui a envoyé la fameuse photo mm -hmm. des oh, ça, années ça, plus bizarre, tard puis l'inscription derrière des chiffres, des oui, codes, oui, oui. on comprend pas <rire> ça aussi, ça fait partie du mystère malheureusement, l'enquête autour de la photo se limite à ce que je vous ai dit on n'en sait pas plus. Donc, il y a un énorme mystère autour des enfants sur et on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'ils sont.
0: Incroyable. Super histoire. Ça.
1: Très bonne histoire, Simon. Merci encore de cette, ouais, cette bonne plaisir. recherche. Si vous avez euh, une hypothèse, vous oui, pouvez nous oui. en parler sur le groupe de discussion de Distorsion oui. Podcast. Donc, euh, Facile à trouver sur Facebook, Distorsion Podcast et notre groupe de discussion est très bien affiché
0: sur la oui. page et euh, qui sait peut-être qu'on peut qu aura... Peut-être euh, qu'on aura une réponse ou, euh, oui. euh, ou un ancêtre euh, ben, ou euh, l'enfant sondeur ben, qui nous, oui, nous répond <rire> Exactement, Exactement. Ben, tout est possible si la mère est morte en 1989 Exactement euh, euh, Donc euh, on sait jamais
1: ben, Merci beaucoup Simon Predge pour cette un bonne plaisir. histoire Un plaisir de Noël Le dernier mais non le moindre, Sébastien Lévesque Tu nous as trouvé une histoire assez effrayante pour Noël je
0: crois hein? « Mon histoire, c'est le tueur d'Hubert. » On se retrouve le 25 décembre 2015, donc un peu plus récent que les, euh, les histoires de mes, de mes collègues. Mais Hubert, comment Seb Uber. En fait, oui, c'est ça selon les gens qui nous écoutent ou de où vous venez, c'est Uber ou Uber. Effectivement, tu fais bien de, de, de préciser, en fait, Uber le, ou Uber, le, le service de, pas de covoiturage, mais de taxi. Oui. On se retrouve le 25 décembre 2015, Jason Dalton, âgé de 45 ans, marié et père de deux enfants, d'un fils de 15 ans et d'une fille de 10 ans. Il habite leur, la même maison depuis 17 ans avec sa femme dans la banlieue de Kalamazoo. Au Michigan, aux États-Unis. J'aime bien le nom euh, Kalamazoo, ça me fait toujours rire. C'est <rire> une, euh, une chanson de Primus. Ah pour vrai, je ne savais pas. Je ne suis pas oui. un grand fan. Mais...
2: Oh, moi j'aurais dit euh, Alakazo, mais ça c'est moi. Oui,
0: ben en fait, c'est ma référence, les, 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 fait... les Québécoises, oui. <rire> ça fait plus Noël. <rire> Effectivement. Et il est aussi propriétaire d'une gentille petite chienne berger allemand qui s'appelle Mia. Jason est un expert en sinistre à Kalamazoo, mais depuis quelque temps, dans ses temps libres, il a décidé, de, un peu comme, comme beaucoup de personnes, de, de devenir conducteur Uber pour ne pas arrondir nécessairement ses fins de mois parce que la, la famille Dalton se portait, portait très bien financièrement, mais il aimait l'idée de gagner un peu d'argent parce que son objectif, et c'est ce qu'il a annoncé à la famille le 25 décembre, c'est d'amener sa famille à Disney World l'an prochain pour Noël. Donc, la journée du 25 décembre, il a réussi à convaincre sa famille d'aller faire un... Parce que ça fait quelques semaines qu'il avait commencé à faire, à faire du Uber dans, dans ses temps libres. Le 25 décembre, il a fallu quand même qu'il convainque sa famille pour, pour aller faire quelques heures avant le repas traditionnel. Parce que, comme je vous dis, il aimerait ça les amener à Disney World l'an prochain. Ils, acte, ils acceptent tous sans, sans trop chigner. Il fait quelques courses, il revient à la maison... Il est satisfait, mais il est un petit peu déçu parce qu'il s'attendait à ce que Uber lui donne un, un bonus de Noël. Donc, on le sait, l'offre <rire> et la demande, <rire> oui, ouais. c'est ça, c'est un petit peu d'autre. Oui, il y a un petit peu, les, les, les conducteurs sont payés un petit peu plus cher lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Selon l'achalandage. Ouais. Oui, c'est ça, c'est selon l'achalandage. Donc, c'est pas un, un, un horaire fixe selon des journées fériées ou des choses comme ça, ça, comme le, le système un petit peu plus traditionnel. Donc, il, <rire> il, il est vraiment déçu de ça. Mais bon, la vie continue. On fait un bond jusqu'au 20 février. Il continue à être chauffeur Uber. Il est, mais il, il, il est toujours un petit peu aigri de ça. Mais il continue quand même à, à, à le faire. Le 20 février, c'est un samedi 2016. Une journée bien habituelle pour la famille Dalton. Ils, sont, ils ont promené le chien en famille Mia. Euh, ils ont fait euh, Après ça, par la suite, Jason a fait quelques commissions avec son ami Brian. Une fois... Euh, une fois qu'ils ont terminé de faire les commissions, Jason a mentionné à son ami qu'il allait faire une sieste pour se mettre disponible comme chauffeur Hubert après, après, après pour, pour la soirée, pour question justement d'amener sa famille à Walt Disney. Il est extrêmement motivé par, par cet objectif-là. On est en fin d'après-midi. Il embarque avec sa chienne Mia, il se met disponible comme conducteur, lui il s'est dit « bon, ben, je vais emmener mon chien avec moi ». Ça, Je dois avouer que je trouve ça un peu, euh, un peu spécial. Il l'amène dans son Chevy euh, Equinox, qui, euh, qui est une voiture assez traditionnelle, couleur argentée. Sa première course de la journée, c'est une étudiante, mais elle a refusé, elle, de monter justement parce qu'il y avait un chien ah, okay. euh, dans la voiture. Ce que je peux, je peux comprendre si ben quelqu'un oui. a, a des allergies. <rire> J'avoue que c'est un, bon, un peu spécial. Les gens, quand c'est un chien qu'ils ne connaissent pas, des fois, ils ont juste peur de, des réactions du chien. Et c'est un berger allemand aussi. Donc, ça, donc même là. si euh, c'est gentil en général, euh, tu ne sais jamais. Voilà. Il reçoit une nouvelle demande sur son application euh, euh, Uber euh, tout juste après 16 heures. Un certain Matt Mellon. Oui, il n'y avait pas de problème avec le chien. Il trouvait ça un peu bizarre, mais c'était un beau samedi après-midi. Alors, pour lui, c'était juste une promenade. Son maître promenait son animal de compagnie et il, il aimait les animaux. Ça lui dérangeait pas du tout. Il s'assoit sur le sur le siège du passager avant, ce qui est assez euh, classique hein, chez les. Euh, quand on prend un, un, une voiture Uber, c'est assez rare, entre autres, dans mon cas, puis même dans l'histoire, vous allez voir, on a tendance à vouloir toujours s'asseoir en avant. Euh, au, ben, québ au Québec au ah oui. Québec c'était pour un peu tromper pour pas que juste à l'époque là que c'était semi légiféré c'était pas tout à fait oui, légal ça, on faisait soit... ça
2: pour que ça fasse covoiturage oui exactement voilà. pas
0: pas que ça soit quelqu'un qui est reconnu comme euh, un chauffeur hein, moi aussi puis
2: à ce temps c'est légal moi je le fais encore par malaise mais je je veux je, je peux je mais tu je sais, pas en arrière mais je ah, hein, ah, oui, oui. fais pas non effectivement drôle, moi je m'assois
0: toujours Non, c'est vrai moi je m'assois toujours en avant je m'assois toujours en avant il y a quelque chose de de non organique en tout cas bref Mellon, il se dirige, il voulait aller se diriger au centre-ville de Kalamazoo pour aller euh, récupérer sa voiture qu'il avait laissée chez son ami la veille parce qu'il y avait eu quand même une soirée d'anniversaire assez arrosée. Il a bavardé un petit peu avec Dalton, notre chauffeur, des banalités, rien d'habituel. Après un certain moment euh, de, lors, lors de la course, Dalton a reçu un appel téléphonique. Il utilisait le, le Bluetooth donc dans la voiture, donc il entendait. Euh, Mellon entendait la conversation euh, euh, qui se déroulait. Même s'il ne faisait pas vraiment attention, il n'a jamais pu déterminer si c'était une voix de femme, une voix d'homme ou d'adulte ou d'enfant, mais ça n'a pas duré longtemps. Cet appel-là a été vraiment important. c'est à ce moment-là que tout a changé dans l'attitude de Jason Dalton. Jason s'est mis à appuyer sur la pédale de l'accélérateur et a accéléré à toute vitesse sans rien annoncer à Mellon qui était son, son passager durant ou après l'appel ah, ah, tout de suite après dès qu'il a raccroché tout de suite après. Okay. dès qu'il a raccroché l'appel il s'est mis à accélérer il est allé à toute vitesse puis faisait comme si de rien n'était le melon c'est ce qu'il c'est ce qui mentionnait on sait pas vraiment ce qui de de, de qu'il qu y a eu de l'appel mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard il s'est mis à rouler même en sens inverse dans des voies euh, c'était assez particulier là il, il commençait à avoir peur à un melon commençait à avoir peur de, de toute évidence à un moment donné il a accroché un ford taurus en tassant. donc il y a eu une collision, mmh. mais il a rien, il a fait comme si de rien n'était, il continuait sa route, sans rien faire. Là, Mellon lui dit, mec, tu as frappé une voiture! Tu viens de frapper une voiture! Puis Dalton, qui lui répond tout calmement, je n'ai rien frappé. Puis il continue à accélérer. Et là, Mellon lui dit, bullshit! Puis il lui supplie, supplie d'arrêter, d'arrêter la voiture parce qu'il veut sortir de là. Puis je peux comprendre, es un chauffeur Uber, t'as quelqu'un que tu connais pas, il se met à accélérer, tout d'un coup, il fonce dans une voiture, euh, Dalton ne s'arrête pas, il traverse d'autres intersections, il fait des embardés à plusieurs reprises, il, va, il navigue d'une voie à l'autre en sens inverse et tout ça. À l'arrière de la voiture, je vous rappelle que le chien Mia est là. Là, Elle a le peur aussi, là, je veux dire, euh, il ressent quand même les émotions, ça doit aller vite. Elle s'est couchée au sol, elle s'est cachée. Pendant ce temps-là, Dalton fait comme si de rien n'était. Et là, Melon le supplie, « S'il te plaît, laisse-moi sortir, s'il te plaît, laisse-moi sortir, Dalton. » Lui répond Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller faire un tour chez ta copine pour aller justement récupérer ta voiture? Plus maintenant. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir! Dalton refusait de s'arrêter. À ce moment-là, il avait passé la bonne rue euh, où tourner pour aller euh, pour aller justement l'amener à destination, mais là, il commençait à, 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 à nommer d'autres maisons, là, juste juste pour le faire arrêter, parce qu'il avait peur, il voulait juste se sauver de la voiture. Il lui pointe plusieurs, plusieurs maisons. Il, il, il ne ralentit pas, à un moment donné, euh, Dalton appuie sur les freins, trrr, euh, sur, euh, sur le Iro, Iroquois Trail, il appuie sur les, sur les freins, puis là, il demande à Mélone, mais il, il habite où ton ami? Justement, le Mélone profite de l'occasion, une fraction de seconde, ça doit tellement se passer vite, il ouvre la portière, et se jette en dehors de la voiture.
2: Et il lui donne une évaluation
0: à une étoile. <rire> oui, <rire> oui, non, <rire> sur ça, on y reviendra. Mais après que ce soit échappé de la voiture, Jason Dalton, tout bonnement, s'est redirigé vers sa maison familiale. Quand il est arrivé, il a bu, euh, il est entré dans la maison, il a bu un verre d'eau, il est descendu au sous-sol et il a rempli son, euh, euh, son chargeur. Euh, il ben, en fait, il s'est préparé des armes à feu et qu'il a rempli euh, une arme à feu en fait qu'il a rempli. Euh, parce qu'en moyenne, euh, j'ai appris ça dans, dans, dans la recherche de cet épisode-là, les Américains qui possèdent des armes ont en moyenne huit armes à feu. Oh, OK. C'est quand même... Euh, moyenne la moyenne de moyenne ouais, les gens qui ont oh. euh, des armes à feu, ils ont en moyenne huit armes à feu. C'est incroyable quand même. C'est pas tous des pas tueurs. pas du trois, quatre. Mais c'est euh, une vraie passion, là, si on peut dire ça. Euh... Oui,
1: mais pour, euh, pour un chasseur, euh, en fait... Ouais, oui, c'est pas ça. anormal, c'est pas ça. anormal, parce que évidemment, si, si tu prends ça au sérieux et que tu fais une chasse oui, euh, oui. oui. Un peu plus sérieuse, c'est euh, sûr que tu vas avoir plus qu'une qu arme à feu. Ouais, hein. ben, exact. Mais le chiffre
0: surprend quand même. Mais ouais.
2: D'ailleurs, Émile, hein, euh, tu as des guitares ici, je joue de la guitare aussi. On achète une première guitare, on apprend avec ouais. celle-là, on achète une deuxième, Pis c'est pas rare qu'on achète 3, 4, 5 Exactement. Des fois on va revendre les vieilles, des fois on va les garder. C'est ça. Non, chacun sa passion. On achète à plusieurs. Euh, surtout en vieillissant, on a mm -hmm. plus d'argent, oui, donc ben oui, on ben peut oui. se permettre un peu d'élargir notre passion. Ben, oui. C'est juste que dommage que les Américains
0: leur passion, c'est les armes à feu. Mais ben, c'est parce qu'on les catégorise. Puis c'est vrai que la majorité des des des, des, des propriétaires d'armes à feu, c'est pas, pas des gens violents. T'sais. Mais bon, ça. Ça, c'est un. Ouais, un, un autre...
1: qui ont qui huit ont fusils de poing là un autre. Oui, une ben autre non, histoire, en fait, ouais. j'ai
0: pas le détail, mais c'est huit armes à feu. Mais oui, tu as oui, raison. Oui. C'est vrai qu'il y, qu y a une nuance quand nuance, même entre une vrai. carabine de chasse. Puis oh, et, euh, que euh, oui, <rire> <Effectivement>. <rire> un hack carabine. Oui, c'est ça. Un OZI, Il charge ses chargeurs, euh, il quitte la maison, il portait un semi-automatique euh, Glock euh, 9 mm qui était complètement chargé et wow. il y avait un gilet. Ça, pris... c'est pas pour de la chasse. Non, 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 <rire> non, non effectivement. Il possédait, là. Et il, il a mis même un gilet pare-balles sous, sous sa veste. Là. Wow, OK. Dylan Blackburn, un étudiant de 18 ans qui vit, lui, plus, un petit peu plus au nord-est de Kalamazoo, dans un, euh, des appartements de ville qui sont situés près du centre-ville. Il avait passé, lui aussi, une belle journée à l'extérieur jusqu'à ce qu'il jusqu ce. Il avait passé aussi une belle journée à l'extérieur ce beau samedi jusqu'à ce que sa petite amie, Maisy, lui envoie un message texte lui demandant si elle voulait venir, ben, si lui voulait venir chez elle. Donc lui, il accepte un petit peu après 17 heures et elle lui commande un chauffeur Uber c'est une bonne blonde, là. elle commande un chauffeur Uber pour lui. Par erreur, par contre, mais ici a rentré l'adresse du bureau administratif qui gère l'ensemble des blocs appartements au lieu de ah. vraiment donner l'adresse du, du bloc en tant que tel, ce qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais quand même. Et après un moment, justement, ben, je veux dire ça, elle s'en est rendu compte un petit peu par la suite, et Dalton vient à l'appeler. « Hey, euh, je suis perdu, pouvez-vous m'aider ?» Elle lui, envoyait, elle lui proposait de lui envoyer les indications par texto pour être certain de, de, de lui indiquer le chemin, mais ce n'était pas très loin. Et après ça, elle n'a eu aucune nouvelle de lui pendant dix minutes. Là, elle lui renvoie plusieurs textos par la suite. Est-ce que, OK, est-ce que tu as trouvé ou es-tu encore perdu? Aucune réponse de la part de Dalton sur les, les textos de Messi, qui est le dernier appel euh, qu'il a reçu de Hubert. La, euh, la voiture argentée de Dalton a été vu justement sur les caméras de sécurité qui entouraient, c'est vraiment, ils appellent ça des, des Tone d'appartements des, des appartements de ville, des gros, gros blocs d'appartements qu'on a, là, qui sont ouais, immenses. Ouais, ouais, ouais. et Justement, euh, euh, comme je vous disais, les caméras de sécurité voyaient autour de 17h33 euh, qu'ils cherchaient, on voyait vraiment la voiture de Dalton qui cherchait euh, à, trouver, à trouver des lunes, mais sans succès. Pendant ce temps-là, Messi continuait d'envoyer des messages textes à Dalton. À 17h40, elle a écrit « Tout va bien ». Dalton n'a pas répondu. C'est alors que là, Dalton, lui il se promène encore à chercher... Je comprends que tu peux pas toujours répondre à tes textos aussi quand tu conduis. Donc, il y avait une, une bonne conduite. C'est alors que lui, il repère une femme de 25 ans, pas loin, qui était sur un terrain avec cinq jeunes enfants. Et Dalton baisse la vitre et lui demande si elle était Maisie ou Misty, parce qu'il y avait de la misère à, à, à saisir, là, à être sûr du, du bon nom. La femme, elle dit non. Elle s'appelait Tiana Caruthers. Et Dalton, euh, re, re, ben pas retourne dans sa voiture, il est déjà dans sa voiture, fait comme si de rien n'était, continue son chemin, avance tranquillement et c'est là qu'il sort son fusil semi-automatique et le pointe vers vers Tiana à travers la vie du conducteur. Quand Tiana, Tiana a vu l'arme, elle a crié aux enfants de courir et d'essayer. Et elle aussi, elle a essayé de faire la même chose, de, de, de se cacher. Et là, il a tiré quatre fois. La première balle l'a frappé dans le bras gauche. La deuxième balle l'a frappé à la jambe droite. Une des deux dernières balles lui a cassé l'autre jambe. Et l'autre a traversé ses fesses et s'est logé dans son foie. C'est incroyable. Wow. Mmh, okay. Et Dalton s'enfuit à toute vitesse parce qu'il a comme réalisé quand même ce qu'il faisait.
2: Il vient quand même tirer quatre fois <rire> oui, on
0: ça. comprend son move. Effectivement. Tiana qui a témoigné un petit peu plus tard là, euh, elle, elle a dit j'essayais de bouger mais je pouvais pas c'est sûr il a tiré dans les jambes elle devait, euh, devait être incapable ben, s'il a cassé une jambe avec ben une non, balle ça là. Après, ben oui. pis après avoir réalisé que justement il n'allait pas arrêter de tirer j'ai juste fait semblant d'être morte Puis ça l'a peut-être sauvé parce que c'est vrai que si elle avait continué à bouger il aurait peut-être continué à tirer à et d'ailleurs euh, si vous louez un chalet durant les fêtes c'est la même technique qu'il faut utiliser avec les ours <rire> ben oui c'est vrai faut faire semblant d'être c'était la minute éducative effectivement Chauffeur Hubert, ours, pareil. <rire> certains coups, euh, certains coups que, que, que Dalton ont été manqués, heureusement. Il y a eu sept balles qui sont entrées dans la maison juste en arrière d'elle. Quatre d'entre elles ont traversé le mur, ont été arrêtées par un bordel qui était dans le placard, pas un bordel avec des, des, des prostituées. Oh, ouais, C'était <rire> ma question. Un fouillis, un fouillis exactement. Arrêtées dans... par un bordel, c'est quand même très drôle. <rire> qui était Dans un placard à quelques mètres où trois ados jouaient à NBA 2015. Oh. Donc, le drame aurait pu euh, créer d'autres... d'autres Et heureusement, il n'y a aucun enfant qui était... <rire> oui, aussi. <rire> okay, je vais arrêter de faire des jokes, c'est malaisant. Là. <rire> Et aucun enfant aurait euh, été euh, heureusement tiré dans tout ça. Quand les voisins ont trouvé Caruthers, la dame qui était au sol, elle s'était, elle avait réussi à, à essayer de se, se cacher entre une roue de voiture, entre la bordure et la roue voiture d'un camion. Et elle ne pouvait pas sentir ses jambes. Elle leur elle a dit, elle a dit que l'homme avait fait l'homme qui avait fait cela était gros, avait des yeux bleus et qu'il avait un chien à l'arrière de sa voiture et qu'elle ne l'avait jamais aperçu auparavant. Dylan on remonte un petit peu, qui attend toujours son chauffeur, qui est le copain de Messi, que, que sa copine lui attendait. Tout ça se passe entre les deux, là, puis lui, il attend, il attend son conducteur ruban. <rire> C'est quand même assez fou, là. <rire> mais lui aussi, il n'était pas loin, justement, de la destination, parce que c'était pas... Il cherchait là, le conducteur. Il a entendu les coups de feu, mais il pouvait pas voir. Il, il a rien vu en tant que tel, parce qu'il n'était il était pas directement... Hein. Et là, mais si elle, par hasard, elle, il n'y a pas de, c'est simultanément, en fait, elle envoie un autre texto à Dalton parce que c'est elle qui a appelé le conducteur. Elle lui demande, es-tu proche? Pas de réponse. Là, là, je veux dire, suite à la tragédie, il y a eu un autre appel au 911. Ça fait quand même un deuxième appel au 911 qui est fait en très, très peu de temps. Le répartiteur euh, a quand même pris conscience que ça ressemblait à ce qui avait été euh, dénoncé tantôt. Meller, quand il s'est au euh, Mellon, euh, pardon, quand il s'est jeté de la voiture, il a appelé, il a un peu, euh, un peu fait, la, fait la même chose. Même la répartitrice du 91 a rappelé Matt Mellon pour avoir plus de détails. Euh, puis lui, il a répété des détails. Il s'appelait Jason. Il a même envoyé, lui-même, euh, par texto, sur le téléphone cellulaire privé de, de la répartiteur, il a envoyé la photo euh, du conducteur Uber euh, pour, pour lui donner quand même des indices. Mais il a, ce qui est vraiment étrange, j'en parle un peu tout de suite, c'est qu'il n'y a rien qui se passe avec Uber. Dans, <rire> au, au moment actuel, il n'y a, il a aucune communication avec l'entreprise en tant que tel. C'est la police, c'est deux cas isolés. On reste là. Mais là, Dalton, il, re il retourne, lui, il re continue à retourner. Il retourne chez eux, euh, tout bonnement, pour aller recharger son arme, parce qu'il n'y avait pas, euh, de ce que je comprends, il n'y avait pas amené assez de munitions, de munitions avec lui. Ce qui démontre que c'était peut-être pas tout préparé, c'était pas tout prémédité, là. Oui, ben oui, oui. Euh, effectivement, on va en reparler un <rire> petit peu plus tard de ces... Euh, de ses motivations qui sont assez particuliers. Mais là, je vous rappelle qu'il vient de tirer sur une parfaite inconnue quatre fois.
2: <rire> Quand même.
0: Sans, sans vraiment raison. La femme a juste dit qu'elle n'était pas messie, tout, tout simplement. Faites attention à ce que vous dites aux inconnus. Oui, surtout au chauffeur Hubert. Il roule à grande vitesse vers la maison de ses parents parce qu'il avait donné rendez-vous à sa femme là-bas. Il traverse une lumière rouge. Il a été même indiqué selon les caméras qui roulaient à au-dessus de 160 km h Il a accroché même une autre voiture sur son parcours pour se rendre à la maison de ses parents. Et même, il y a quelque chose qui n'allait pas avec l'application Uber parce que même s'il n'a jamais pris euh, mais si, ben, ou son chum Durant la course y a, Elle a été facturée et 7,31 ah, oui. <rire> Comme s'il l'avait wow. ramassé à l'appartement Comme s'il avait appartement C'est comme il appelle ça une course fantôme Elle a été remboursée bien sûr oh, mais... Je comprends,
2: l'application détecte que ben, est elle ça. a passé devant l'adresse oui. Donc automatiquement ça oui. active oui. la course Et donc la oui, client facturée
0: Pour avoir tourné autour du bloc oui. Mais c'est un vrai bug Parce okay, qu'il euh, y, 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 y a eu plusieurs anomalies <rire> Même durant la soirée avec l'application Rendu chez, chez ses parents, euh, Dalton a caché le, le Chevy Equinox endommagé dans le garage. Quand sa femme est arrivée, elle, euh, elle a découvert euh, la voiture. Bon, il aurait expliqué l'histoire euh, des taxis. Là, ils se sont rendus compte, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas plus précisé, mais le Hummer ne démarrait pas. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. fait, Il a pris le, le Chevrolet Chevy HHR, qui est un autre modèle de, de Chevy que ça, que, qui appartenait à ses parents et que sa femme, elle, conduisait euh, lorsqu'elle faisait euh, faisait les commissions. Donc, il prend cette voiture-là. Elle s'obstine pas avec lui. Euh... Il lui, lui dit, il un... inquiet... <rire> ben oui, non, mais il lui dit, inquiète pas, Uber. Ben, tu sais, j'avoue que, tu sais, sa femme, elle arrive, là, tout est endommagé. Je lui dis pas avec les chauffeurs de taxi, j'ai besoin, tu sais, ça, ça peut être juste. Ça fait partie de ça, ça fait partie ça. De, de son travail, entre guillemets, radiophonique. Bon, tu sais, tu ne poses pas trop de questions. Ben oui, vas-y, retourne ouais. faire ta course, puis... Oui, oui, c'est ça, fais tes choses. Par contre, il y a, il y a <rire> vraiment un moment étrange, mais sur le coup, j'avoue que tu ne euh, te poses peut-être pas de questions. Il a dit... Dit aux enfants de rejeter, euh, enfin, enfermez-vous dans la maison de mes parents et ouvrez pas la porte. OK. C'est tout ce qu'elle a dit, mais elle, elle, elle comprenait pas trop. Wow. Elle l'a comme laissé faire, elle a abdiqué. Elle, elle, par la suite, on s'entend, vous, vous allez voir, elle, elle, pas qu'elle regrette ça, mais c'est toujours facile de dire par la suite que ça, que j'aurais pu voir quelque chose. Mais pour elle, elle a dit, ben, c'est correct, tu sais. 18h09, près de 30 minutes après que, que Dalton a, tu, a tiré sur quelqu'un qui était supposé être Messi et qui l'a laissé pour morte, il a rappelé la vraie Messi. Euh, parce que selon moi, il a réalisé euh, que ça pouvait pas être tel étant donné qu'il a reçu des textos même après euh, qu'il a tiré sur elle. Mais il est quand même assez euh, euh, coquille, là, audacieux là, ouais. de, de, de rappeler la, la personne tout bonnement. L'appel a duré environ trois minutes. Et lorsqu'elle a terminé l'appel, euh, la seule chose qu'elle qu a mentionnée à la police, c'est qu'il il, il a terminé en disant « je n'ai plus de temps pour ça, j'ai des choses meilleures à faire que ça, tu perds mon temps, je peux plus le faire, tu peux appeler quelqu'un d'autre. » c'est quand même un comportement étrange surtout qu'elle ça qu elle, agressif, le, ouais. à vous rappeler que ça fait ben quand même oui. quasiment une demi-heure qu'elle attend ben, que son chum attend après le, après le, le, le conducteur Uber qui ne se pointe pas à destination même si elle a tenté quand même de corriger son adresse en tant que telle bref une étoile oui, c'est clair. Après avoir quitté sa femme et ses enfants de chez ses parents, Dalton se dirigea vers sa propre maison. Vers 19h, euh, la fille de, de son voisin a vu la, la, la voiture arriver dans la rue parce qu'il habitait vraiment dans un, pour vous préciser, dans un rond-point qui était très très peu habité. Là, souvent on, on voit des ronds-points, il y a quelques maisons seulement. Lui, il habitait dans ce dans genre de rond-point-là. Donc il y avait très très peu de voisins. Elle a vu quand même par hasard la voiture arriver. Il y avait vraiment un drôle de comportement. Il voulait très, très lentement euh, au devant chez lui, euh, devant chez lui au rond-point, ce qui est quand même un peu particulier. Après ça, il s'est mis à accélérer pendant 30 secondes, pff, puis après ça, il s'est retourné pour se stationner chez eux. Il y avait beaucoup de moments d'hésitation, okay. enfin, entre ses mouvements. Il a laissé la voiture allumée pendant 5 minutes. Il est rentré à l'intérieur. Il a laissé la voiture allumée 5 euh, minutes et même la police re revient sur les faits, il, avait, il a laissé son, son Glock 9mm qu'il avait utilisé pour tirer, tirer mais ici, il l'a laissé sur le comptoir euh, en enfin, fait pas sur le comptoir mais sur son établi il a pris une autre arme qu'il a mis dans sa poche, un, moi je ne suis pas un connaissant là, mais c'est un Walter... P99, 9 mm, semi-automatique, donc encore des armes, on s'entend que je crois que c'est pas utile pour la chasse. Une arme à la James Bond, ça.
2: Déjà du semi-automatique,
0: c'est pas pour la Moi, je suis pas un connaisseur, donc je peux pas répondre, mais c'est ce que je pensais. C'est ça, c'est un gun, c'est vraiment un fusil. Il avait encore besoin d'une arme qui marchait parce qu'il n'avait pas fini sa mission. Hey, Donc ça mais, et là il se remet il se remet comme conducteur Hubert disponible encore une fois c'est 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 ça qui est vraiment particulier il tue des gens il a pas de problème on revient on, on revient comme conducteur à 20h2 il ramasse un certain Keith Black euh, qui a euh, qui, euh, qui habite près du campus dans l'ouest du Michigan. Il l'a amené au centre-ville. Black s'est assis sur le siège du passager comme on parlait à l'habitude. Il lui a parlé doucement, sans sans, sans conflit. Tout s'est bien passé. Il y a un autre passager aussi qui est embarqué avec Dalton dans la même soirée en début de soirée. Même il disait que euh, ce témoin-là, il disait que Dalton chantait à la radio. Tout était tout était beau. Là. Il y avait aucun problème. À 21 h Dalton euh, s'arrête pour manger un repas au Fairfield Inn qui est à côté du Cracker Barrel. Là. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne américaine qui est quand même bonne et grasse. Ici, euh... c'est juste du fromage. Ouais. <rire> oui, c'est vrai. Et, euh, et euh, bon, il amène trois autres passagers en ville. Il y a eu euh, quelques problèmes avec l'application au niveau euh, de la facturation euh, avec, avec ces clients-là, mais euh, il, a, il, a pas, euh, il a pas fait de cas selon les témoins. Il a dit, ben, pas de problème, là. Euh, je vais m'arranger avec ça. Il n'a pas, pas fait de soucis. Tyler Smith 17 ans, il, lui, lui aussi Tyler avait passé une bonne partie de sa journée euh, dehors à se promener à faire des commissions il se magasinait une voiture avec sa petite amie Alexis euh, qui elle, elle aussi était âgée de 17 ans euh, le soir, euh, son père Rich, qui est un plombier, les rejoignit pour euh, voir ce que leur fils avait découvert plus tôt. Tyler, euh, Tyler et son père aimaient tous les deux les voitures, donc ils voulaient l'accompagner dans, dans leur recherche de voitures, mais ils cherchaient aussi quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait conduire ensemble ou qui plairait, plairait aux deux. Ils se, bon, Rich Rich et, et Tyler et euh, sa petite amie Alexis se rendent dans leur euh, Range Rover euh, familial. Ils vont euh, voir euh, euh, une série de concessionnaires. On le sait, c'est un peu partout pareil. Là. Les concessionnaires sont toujours situés au même endroit euh, dans, les, dans les villes. Donc, ils vont euh, pas loin du Stadium Drive. Il est près de 22h. Donc, les concessionnaires sont fermés. Ils décident de se rendre chez Kia. Et, euh, Tyler débarque la voiture avec son père pour regarder une camionnette Ford bleue euh, qui était qui était stationné à l'entrée du concessionnaire, ça l'intéressait. Alexis, qui est un petit, qui est, qui est la copine, qui est actuelle, ça l'intéresse plus ou moins. Elle décide de rester dans la voiture sur le banc arrière du Range Rover. C'est à ce moment que Dalton entre dans le stationnement un petit peu par hasard. On n'a jamais vraiment compris euh, pourquoi il rentre dans le stationnement où que, que tous ces gens-là magasinent une voiture aux heures fermées. Il se gare proche euh, du bureau. Et là, il sort de sa voiture. Il s'approche du père et du fils à pied. Il passe devant le Range Rover. Il n'a pas vu Alexis, heureusement, qui était caché. Dans, ben pas caché, hein, qui était dans la voiture. Alexis regarde Dalton euh, qui se dirige vers eux et euh, elle ne dit rien. Puis là, Dalton lui dit, mais qu'est-ce que vous regardez ben, oui, on, on, regarde les voitures. Ils ont même pas le temps de finir, en fait. Oui, on regarde. Ils ont même pas le temps de, ils ont même pas le temps de terminer leur phrase. Ils ont commencé à tirer sur eux. Eux, par réflexe, c'est ce qu'on a vu sur les caméras de sécurité. Même pendant qu'ils se faisaient tirer, ils ont levé les bras dans les airs et euh, puis là on dit mais qu'est-ce que vous faites puis euh, là ça a été fatal et même qu'on dit que ça a été un petit peu théâtral euh, quand les deux, le père et le fils sont tombés morts, sont tombés comme enlacés un un en avant, un sur l'autre okay. ensemble comme si c'était un, un peu prévu, c'est vraiment assez particulier là, Alexis elle qui est témoin de la copine qui est dans la voiture qui entend ça, qui voit ça, son père puis son, son chum qui se font tirer à bout portant, elle se cache elle se cache dans la voiture et là, c'est à ce moment-là que Dalton... Essaie d'ouvrir la BMW. Il y avait une BMW aussi pas loin. Essaie d'ouvrir la BMW noire euh, qui était à côté des cadavres, mais elle était fermée à clé. Donc il a pas pu, euh, il a pas pu l'essayer parce qu'il nous revient plus tard, une fois qu'il a été, euh, vous comprenez qu'il a été arrêté. Il disait que cette motivation là, que c'est la BMW. Il y avait Uber lui disait d'aller conduire cette BMW noire. Là. On s'entend là. Okay, c'est un malédictionnel. Euh, ah, oui, c'est mal, vraiment, vraiment assez particulier. Euh, justement là, Alexis. Euh, elle n'avait pas, pas son cellulaire, elle avait laissé à Tyler son chum, ce qu'elle a fait, elle s'est dépêchée, elle est sortie de la voiture, elle est allée récupérer le cellulaire de son chum qui était mort, elle l'a repris, elle est retournée dans le Range Rover, elle a appelé le 911 pour dénoncer tout ça à 22h08 et elle, heureusement elle était, elle était épargnée parce que Dalton est reparti sur son chemin après avoir tué, tué deux personnes tout bonnement. Un peu après 22 heures, un groupe de, de, de femmes qui avaient assisté à un spectacle d'acrobatie chinoise sur le campus univers, universitaire pas loin sont revenus au Cracker Barrel, où ce qui s'était donné comme point de rendez-vous pour, pour se mettre ensemble pour leur voiture, se sont reséparés en deux groupes. C'est à ce moment-là que Dalton était dans le stationnement par hasard. Il est venu vers eux encore une fois à pied. Et une des femmes de, de la voiture, il a demandé, euh, lui a demandé si elle pouvait lui donner un dollar pour sauver, pour rendre l'Amérique plus belle. Okay. <rire> ça, c'est vraiment bizarre. Tout, ben tout oui. ça se passe dans un court laps wow, de temps. Okay. Il lui a dit, et, euh, il a dit qu'il était sur le point pour, pour justifier un peu sa, sa demande. Il a dit qu'il était sur le point de s'enfuir, mais qu'il avait mais qu'il avait besoin qu'il avait besoin d'argent pour, pour se sauver. Et là, c'est à ce moment-là qu'il entend parce qu'il avait son fusil à la main. Là, il a entendu les parce qu'il était à ses parents deux voitures les deux femmes. Il a entendu une, une des femmes crier dans l'autre voiture parce qu'ils ont vu ça au moment où ce que les femmes ont crié, s'est retourné puis ils ont tout tiré <rire> par euh, puis il a vraiment commencé là. Il a battu le conducteur, le passager. Avant, il a fait une séquence là conducteur, passager avant, passager arrière, passager arrière. Il okay. a vraiment, euh, ils ont vraiment tué euh, d'une séquence euh, très précise. Pendant ce temps-là, euh, là, il y avait eu le cas au concessionnaire Kia. Là, je veux dire, il y a quand même ouais. eu deux autres personnes. Imaginez-vous l'état de la police actuellement euh, ben dans oui. la ville de Kalamazoo. Là, là, au début, c'est un, un, ben ouais. oui, un, un, un cas. Un Oui, un moment donné, t'as un cas, t'as deux cas, t'as trois cas. Là, ça, ça devient un petit peu euh, complètement fou. Là, là justement sur euh, sur la, la radio de la police, là, ça commençait à dire ben, là, "On a un tueur en Syrie qui circule." Là, parce que avant, avant ça, ben c'était oui. assez particulier. Puis, il y avait à cette heure-là, il était quand quand même 22-23 ans, il y avait peu d'informations euh, euh, sur, sur Dalton euh, qui circulaient. On, on parle presque de meurtre de masse parce que c'est un après l'autre, c'est une, une chaîne là, qui oui, se oui, fait oui, ça, y avait... ça rappelle il... un peu
1: le tueur de Washington, là, ah, une certaine, Oui, euh, oui, vrai, avait, oui, c'est vrai. Oui, oui. Qui, qui snipait des,
0: euh, des étrangers là, comme ça, là, un, peu, euh, un peu au hasard. Ouais, effectivement. Oui, effectivement. Justement, là, il commençait à avoir des avertissements qu'il y avait un homme blanc assez âgé parce que Dalton, si vous allez voir sur Internet, c'est un père de famille, mais tu sais, dans la cinquantaine, il commence à avoir des cheveux quand même assez gris, qui était justement au volant d'une Chevy HHR de couleur foncée. Dans les, dans les victimes, justement, dans la voiture, il y avait, une parmi les, les, les femmes qui avaient été au spectacle, il y avait une jeune enfant de 14 ans, et elle, elle a reçu une balle à la tête, mais heureusement, elle a était, elle été était sauvée. Au départ, il pensait qu'elle était morte parce qu'il maintenait son corps simplement pour... il son corps en vie simplement pour que ses organes puissent être prélevés pour la transplantation. On s'entend 14 ans, on a des beaux organes frais, mais finalement, après quelques minutes, le cœur et tout s'est remis à battre, donc elle a était, elle été... Était vraiment sauvé pour elle. Ça a été, pour eux même dans toute l'histoire, ça a été un peu le, le miracle de, de Kalamazoo. C'est une des seules victimes qui a été tirée et qui s'en est sauvée à part la dame de, de tout à l'heure. Bref, les, les tirs de, de Crackle Barrel, après les, les tirs de Crackle Barrel, Dalton est encore retourné à sa maison qui était à environ à 30 km Quand de l'endroit. Son voisin Jim Block... Euh, il a entendu des coups de feu lui-même dans la maison de Dalton vers 23h20. Il savait que Dalton avait des cibles puis qu'il avait quand même l'habitude souvent de, de pratiquer le tir, mais pas nécessairement à, à des heures aussi tardives. Lorsqu'il est revenu, il est revenu charger en fait son arme de 9 mm, 9 mm et a amené nouvelles, 20 nouvelles balles fraîches. Avec lui, il reprend les voyages Uber, comme si euh, il se remet disponible euh, tout bonnement. Pendant la soir pendant ce bout de soirée-là encore, il a ramené plusieurs personnes, euh, je veux dire, dans, dans la zone de Kalamazoo, là, des gens qui rentrent euh, qui rentrent des bars. Un de, un... Fait, que, fait que là, on a des, des, des lifts qui sont effectués il y a plusieurs entre lifts. les crimes oui, entre et des, les... des lifts où, où rien de spécial se passe. Eh, exactement. Wow. Justement, il y a une demande de transport. Il y a un étudiant que lui a appelé Dalton. Euh, même il y en a un que Dalton a nuit à la dernière minute, il n'y a pas eu de problème. D'autres, il une famille qui, qui sont entrées avec lui, se sont assis en avant, il n'y a pas eu de problème. Euh, par contre... Euh à minuit 4, Dalton a ramassé trois autres amis que eux voulaient justement être ramenés à, à leur dortoir. Euh, il était surpris que, que Dalton euh, savait pas trop ce qu'il allait, parce qu'on dirait qu'il utilisait moyennement son application Uber, parce que d'habitude, tu n'as pas besoin de donner d'indication euh, à ton conducteur quand, euh, quand tu as, as Uber, le, 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 tout est connecté avec Google Maps. Il trouvait ça un petit peu bizarre qu'il lui eu indiqué. C'est comme s'il n'utilisait pas vraiment son application. Il y a un autre étudiant euh, qui.. Euh, qui rentrait aussi, euh, qui, qui a fait un appel qui terminait sa soirée. Euh avec sa femme et sa belle-famille. Il était près de la maison, mais il avait quand même envie de, de prendre un Uber. Ils ont quand même entendu qu'il y avait un tireur actif en liberté. Donc, pour eux, d'utiliser Uber, c'était une, 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 une... Un une, gamble. Un, ouais, ben oui, un gamble, mais en même temps, c'était sécuritaire pour eux de pas... Parce que je ne suis pas sûr qu'à qu ce moment-là, que c'était nécessairement dit partout que c'est un conducteur ouais, Uber ouais, ouais. qui était okay, là. Fait okay. que pour eux, c'était c'était quand même plus prudent, même s'il était proche de la maison. C'est Jason qui a eu l'appel la, avec son... Avec son, euh, avec son application. Il arrive, il était à cinq minutes à cinq minutes de là. Ils ont rien fait, ils n'ont pas plutôt, euh, ils ont pas fait, fait, fait de cas de tout ça. Derek s'est retrouvé vraiment à côté de, de Dalton. Son beau-père est en arrière de lui avec sa femme, la femme de son beau-père. Et avant que le voyage commence, Cherry a dit quand même à son ami euh, ne dit rien, euh, parce que justement, elle pensait peut-être que ça pouvait être le tireur en tant que tel. Finalement, cette course-là s'est bien passée. Jason a eu plusieurs autres appels durant la soirée, ben, durant la fin, fin de soirée. qui se sont bien passés. Euh, on s'entend, c'est un samedi soir. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions au centre-ville de Kalamazoo. Finalement, ben, la police a réussi à, à le coincer euh, en interceptant un peu les appels des gens et les témoignages. Il n'a jamais résisté à son arrestation. Il y a même, même que la police était un peu déçue, euh, ce que j'ai lu, qu'ils ne résistent pas à l'arrestation. Pour eux, ça aurait comme mis une, une, un peu de challenge. Oui, un peu de challenge. Pour eux, c'était comme un peu trop facile d'arrêter quelqu'un qui, qui a, tué euh, six, six personnes, personnes ben oui. quand même, là. Euh, donc, et c'est ça. Il était, euh, il était arrêté. Il était, ben, il, est, il est toujours pas condamné, en fait, le procès. Euh, le procès n'a pas encore eu lieu. Ben, il y a eu euh, la déposition et tout ça. Il est même allé en appel en juin 2017. La date de procès va être annoncée plus tard. Donc, il n'y a pas encore de... de C'est de... encore en cours. Oui, exactement. Lui-même a intenté une poursuite... Une poursuite à Uber un mois après son arrestation What? justement et pour parce ah ouais? que pour lui c'était mais ça a pas ça a pas passé ça a pas été plus loin que que la que la demande de poursuite il accusait justement que tout ce qui est arrivé c'est de la faute à Uber oui, qui hein, n'ont pas donné son bonus à Noël oh boy. Euh, qui est obligé <rire> de travailler wow. euh, de, de de travailler sans arrêt mais c'est incohérent Uber tu travailles bien quand tu veux là il y a, il y a personne de chez Uber qui t'oblige ben qui t'oblige à travailler donc toute cette cette argumentation Là, pas la n'est pas la route. Il a été évalué psychologiquement apte à subir son procès. Okay. Il a inventé toutes sortes d'histoires. Sa femme a divorcé deux semaines après son arrestation. Hein. Ça oh a été boy. automatique. Ben, ils sûr. ont quitté la maison, elle a tout déménagé puis j'ai pas eu de nouvelles, là, mais ben, ils ont quitté tu, euh, tu la dis place. c'est sûr, mais c'est pas dans tous les cas. Non, Il y a des vrai. cas non. où les femmes raison. vont
2: croire leur mari dans leur histoire et <rire> ils vont les suivre. Ou même s'ils ils savent qu'il a vraiment tué, ils vont les suivre dans ces durs moments-là, entre guillemets.
0: T'sais. Non, effectivement. Donc, une nuit, l'Internet est venu en feu. Parce on n'a pas de réponse. Il n'y a jamais mm -hmm. eu d'explication précise. On a pas ses motifs. <rire> ben, Dalton en a dit, mais ils ne sont jamais clairs. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'application Uber, c'est ça qui est particulier, lui envoyait des messages. Le, il voyait comme le, le logo de Uber s'est transformé, qui est venu en rouge, comme un appel, comme les communistes, les Russes lui envoyaient un message. Le retour de la maladie ah, mentale. C'était hein? vraiment, oui, moi, il n'y a pas de. Y a pas de conclusion là-dessus, mais c'est certain qu'il a, a pété un plomb, le gars, là. Espérons que le, la le maladie le mentale. Oui, ouais. Ouais, effectivement, parce il Un dit... peu comme
1: s'il voyait que l'application Uber était possédée ben, ou quelque chose comme mais ça. Mais c'était vraiment
0: ça. Tout le temps, il disait que c'était ça. L'histoire, tantôt, du concessionnaire Kia et la BMW, il a dit par la suite que c'était vraiment l'application Uber qui a dit d'aller vers cette BMW-là noire.
2: Notamment, David Berkowitz, le tueur en série assez célèbre, qui était, lui disait que euh, les meurtres avaient été motivés, du moins, poussés par le chien du voisin qui lui parlait, <rire> genre, qui était démoniaque puis qui lui disait de tuer mmh. donc là dans ce cas-ci c'est une application web mais oui. on a la même espèce de oui la twist qui est là, ouais, là. Ouais, exactement là, là on parle de euh... on parle de schizophrénie oui, hein? limite, clairement ça, ouais, schizophrénie oui, ouais. dans ce cas-ci c'est un chien dans l'autre cas on parle d'une application Uber mais c'est la même chose mais je pense aussi au film le célèbre succès l'enragé qui oui, oui, qu oui, pète oui. un plomb puis qui se oui. met à tuer tout le monde <rire> sur sa route pour aucune maudite raison à part qu'il est en colère
0: mais c'est un peu Exactement. ça, hein? même dans les théories, là, on, je vais conclure là-dessus, il là, y a les Illuminati étaient responsables, George Bush, euh, euh, même euh, notre président actuel, euh, ben, le pas notre président, là, mais le, le président Trump, euh, tout le monde y est passé euh, dans, dans les dans les coupables de cette histoire-là, mais on n'a jamais eu vraiment le, le vrai fondement de l'histoire, hmm. à part le fait que c'était de la faute à Uber. Et la poursuite était de 10 millions, mais ça n'a pas, pas eu lieu. Wow.
1: Ben, c'est quand même triste parce qu'il y a des victimes réelles là-dedans. c'est incroyable. C'est pas un cas qui a été énormément médiatisé ici, du moins au Canada. Non, mais même aux États-Unis, pas tant. J'en ai presque pas entendu parler, moi, ici, là. à part, étant donné qu'on faisait des recherches pour distorsion, c'est on l'avait vu passer, mais sinon, c'était peut-être pas... C'est pas quelque chose qui a fait énormément de vagues, du moins. Je pense que les gens de Uber ont fait en sorte que aussi que que ça ne ressorte pas. C'est ça que j'ai pensé. C'est ça que j'ai pensé aussi. C'est pas une très bonne publicité,
2: surtout qu'ici, on avait d'autres débats les médias ont dû se concentrer sur les débats qu'on avait avec les, les, les conflits avec les taxis oui. mais il reste que, moi c'est la première fois que j'entends cette histoire-là, je l'avais jamais même pas vu passer.
0: Non, ça a été très très peu médiatisé et même là, c'est ça, il n'y a pas de nouvelles nouvelles, ça a seulement sorti lorsque c'est arrivé. Exactement. Ça Donc, va être
2: parfait pour votre rétrospective. Ah, on si, a si, on a du,
0: si on a du nouveau d'ici là, sinon un bilan de la saison 3. Ben,
1: merci beaucoup Sam pour cette, pour cette histoire. Plaisir. Merci. Euh, une, plaisir, belle, ouais. euh, une belle histoire qui nous donne De pas Noël. Que, oui, oui, qui ne nous, qui nous donne pas envie de de, 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 de prendre Uber euh, du moins <rire> pour euh, revenir de nos, de nos parties des fêtes. Moi je
2: pensais que j'allais revenir chez nous à Uber, je commence à douter là. <rire> Tu
1: vas prendre l'autobus finalement? Je pense que je vais prendre l'autobus <rire> Merci beaucoup Simon Prêtre oui, aussi, merci à toi. Hey, merci à vous autres De ta collaboration euh, En fait, Ars Moriendi, ça revient quand encore une fois? Là?
2: On revient le 17 janvier en onde, donc euh, sur vos applications, le, 10, euh, le 18 janvier, donc le lendemain euh, on vous a préparé 13 épisodes pour la prochaine wow. saison. En plus, on va avoir une... Je l'ai déjà annoncé sur la page, il va y avoir des témoignages. J'ai préparé quelques entrevues avec des, des personnes. Oui, exactement, avec des personnes qui ont vécu l'horreur de diverses façons, soit par des tragédies, soit professionnellement, ce qui est un peu... Euh, on, souvent, c'est des, des métiers qu'on... Qu qu'on néglige, qu'on met de côté, qu'on pense ouais. pas régulièrement. Euh, on est en train de préparer quelque chose, Distortion et moi-même, euh, oui. pour ces bonus-là. Hein? Là, tout le monde sait un peu de quoi on parle, mais c'est la... aujourd'hui la première fois qu'on en parle ensemble, donc. J'en dis pas plus. Hein? C'est le fun, le mystère. C'est le fun, mm -hmm. l'engouement. Donc, on en reparle
1: en 2018. On va voir. Ça risque fort de ne pas être notre dernière collabo. Oh, non.
2: que non. <rire> euh, vous allez voir en 2018. Et sur ça aussi, hein, je vous relance. Parce que dès que c'est dit et que c'est enregistré, que le public l'a entendu, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Je trouve qu'on traîne de la part avec notre show live. Notre là, spectacle, oui. C'est vrai. <rire> là, il est temps qu'on fasse notre spectacle en direct devant le public. Et je le sais que le public a hâte de nous rencontrer, humblement, mais n'empêche, oui. on le veut, ce show-là, autant nous que oui. vous à la maison. Hein? Euh, donc là, là, je le dis, faut que ce soit fait au moins pour le retour de votre prochaine saison. Donc, Hein? Dans les prochains mois, là, ça fait un an qu'on dit ça, là, là c'est le temps qu'on le fasse pour vrai, donc je vais mettre la main à la pâte et vous forcer à coup de fouette, il faut qu'on <rire> revienne avec un show live, donc on va organiser ça, On, on va la on... Pétrer, en... Oui, cette en plus on a toutes déjà nos histoires de prêtres, on le sait, là. ça fait longtemps qu'on en parle, là. <rire> oui. on a nos histoires, donc on va organiser ça bientôt, ça s'en vient super, oh, soyez yes. aux aguets.
1: Absolument. Ben merci beaucoup encore de ton temps, Simon. Ben voyons, euh, un Nous, on revient plus début mars. Donc, vous avez ouais. Ars Moriendi entre temps. Et puis, euh, en fait, notre dernier épisode... Ben, on on va... un bilan. Là, ouais. Oui, on va faire un épisode bilan début 2018 en ouais. janvier au retour des Fêtes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour nous, si vous voulez nous, nous suggérer des, euh, des sujets de discussion mmh. ou autre, que ça touche le, le podcast en général ou des, des cas bien précis d'Histoire de l'ère numérique ouais. qu'on a discuté dans nos deux saisons, n'hésitez pas à nous poser oui, ça oui. sur le groupe. Des discussions sur Facebook euh, ou sur notre page aussi. C'est si...
2: d'ailleurs ma seule jalousie. Oui. Vous avez une maudite belle communauté. Ça, c'est le fun. C'est vrai. Je vois pas comment je pourrais présenter ça avec Ars Morienzi parce qu'on parle d'une époque il y a tellement longtemps, les enquêtes sont finies depuis des centaines d'années, des fois. là Donc, il y a aucune raison <rire> que je fasse ça, mais dans votre propos, dans votre mandat, votre communauté fait tout son sens et c'est vraiment intéressant. Votre groupe, je l'aime, puis tout le monde est le fun. On a souvent, souvent, on part des groupes, puis finalement, on est déçu de la réaction du public. Dans votre <rire> cas, c'est pas ça. Vous avez un public de feu. Êtes... c'est tellement le fun les conversations qui se trouvent sur oui, votre vraiment, groupe vraiment. si vous n'êtes oui. pas encore sur le groupe là, ajoutez le groupe Distorsion partagez vos opinions, partagez vos théories c'est vraiment une belle communauté et il y en a très peu des comme ça au niveau criminel c'est vraiment intéressant pour vrai je suis très jaloux de votre communauté
1: Et Simon <rire> euh, il prend part parfois au disque ben oui, euh, oui, exactement <rire> Donc, merci encore tout le monde pour votre support oui. pour cette euh, saison 2. On vous revient euh, 2018. Et pourquoi pas laisser le mot de la fin à Simon ce soir?
2: Bien, pour le mot de la fin, on va se le dire, hein, je vous l'ai dit déjà. Euh, je, on m'appelle Monsieur Noël. Chaque gang a son Monsieur Noël. Dans ma gang, c'est moi. Croyez-moi, j'ai des soutes pour toutes les occasions de Noël. Mais aussi une voix. Qui chante. J'ai grandi dans une chorale donc les tunes de Noël je les connais toutes fait que moi je pense qu'un spécial de Noël n'est pas un spécial de Noël s'il ne se termine pas en chanson et c'est pourquoi je vous offre les anges dans nos campagnes oui
0: vas-y hein, on
2: t'en retient pas les anges dans nos campagnes Ont entonné l'hymne oh. des cieux ouais. Et l'écho de nos montagnes oh, Redis ce chant mélodieux Juste 14 couplets, <rire> berger pour qui cette fête